0: wenn der Augenblick sich langsam um den Zufall rankt und Verunsicherung in Gummischuhen ihr Recht verlangt, wenn tausend jubilierend Auditoren tirillieren im brausenden Mehrzweckhaus der nächsten Stadt, wenn launische Pomeranzen in weingetränkter Nacht des Nächtens zarte Einsamkeit gar zärtlich ausgelacht, wenn Mannerismen Narzissmus trunken, sogar den Heller verführen, ja dann, dann wird es breiter und doch nicht satt. Willkommen zu Total Verunsichert, dem RV-Podcast. Folge 22 haben wir heute. Also, ich komme jetzt erstmal ganz förmlich äh, zu Tagesordnungspunkt 1. Ich stelle die Anwesenheiten fest. Von Kollege Hofer hat mich heute eine förmliche Urlaubsanfrage erreicht. Äh, sehr gerne gebe ich natürlich diesem Urlaubsantrag statt. Viel Spaß im Urlaub, Wolfi. Keine Frage, ist natürlich unbezahlter Urlaub, denn wir sind ja hier im ERV-Umfeld und da ist eigentlich alles umsonst und kostenlos, außer man gründet einen Fanclub oder so. Ich bin heute aber trotzdem nicht allein, denn diese Folge ist wieder mal eine Interview-Folge. Ich hoffe, diese Interviews mit Protagonisten aus dem ERV-Umfeld gefallen euch und ihr wollt da hoffentlich auch immer wieder mal gern was hören. Uns jedenfalls macht es immer recht viel Spaß. Und in der heutigen Folge sprechen wir über keinen geringeren als Ike Breit, einer der Gründungsmitglieder der ERV. Muss man nicht groß vorstellen, Bassist von der ERV und ganz besonders bekannt durch seine Parodien, seine Bühnenaktivitäten und Nachdem er dann von der ERV weggegangen ist, war er dann auch weiter in diesem Bereich tätig, hat sich weiterhin mit Theater, mit Musical, mit Musik, im Viergesang, mit Wilfried Scholz beschäftigt. Und also ein umtriebiger Mensch, ein interessanter Mensch und natürlich, ich sag mal, wirklich einer der, der Bandmitglieder der ERV, die wirklich jeder kennt. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass Eickbreit zugesagt hat. Das Interview habe ich mit Eik Breit äh, vor kurzem geführt und wir sprechen wirklich über die komplette Laufbahn, die er mit der RV und auch Solo gemacht hat. Es kommen ganz viele, ganz absolut neue Details von, den, von der allerersten Show. Also die Show, die gar nicht aufgeführt wurde, also die sozusagen nur in den Proberäumen entstanden ist, so in Bruchstücken. Da, da erfahren wir ein bisschen was. Dann auch ein paar von den Nummern, die dann in der ersten Show in Café Passé dann nachher äh, gebracht worden sind, die man jetzt auch nicht so kennt. Und natürlich ganz viele Eindrücke, wie war denn die Zusammenarbeit in der ERV, wie hat die ERV damals gearbeitet. Wie war das Zusammenspiel mit Thomas Spitzer? Was ist dann passiert, als der Klaus Eberhardinger auf den Plan getreten ist, wo sich ja dann doch sozusagen auch die ERV äh, weiter, wieder in eine andere Richtung ein bisschen bewegt hat? Also sind natürlich jede Menge spannende Fragen. Und natürlich, wie ist es dann bei Nie wieder Kunst dann gewesen, wo ja dann wirklich erstmal ja, eigentlich alles zu bröckeln angefangen hat und wo dann eigentlich so die, die meisten Gründungsmitglieder von der ERV die RV verlassen haben und eigentlich nur noch Klaus-Iver und Thomas Spitzer dann eigentlich übergeblieben sind. Lange Zeit. Es sind alles viele, viele spannende Themen. Wir hören viele, viele Informationen, die ich jetzt zumindest auch nicht gekannt habe bisher. Also ihr könnt euch darauf freuen. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich habe versucht, äh, möglichst alle Fragen, die ich äh, bei dem Aufruf im Forum bekommen habe, also ich habe im äh, RV-Fanforum, ein Fred gestartet und habe gesagt, äh, Leute, schickt mir doch Fragen, wenn ihr Fragen an Ike Breit habt. Und da ist jede Menge gekommen, also viel mehr, als ich gedacht habe. Vielen Dank, waren auch wirklich spannende Fragen dabei. Und ich hoffe, alles habe ich irgendwie hoffentlich untergebracht. Und ja, dann kann ich nur noch sagen, viel Spaß mit dem Interview und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Eins der der äh, Geschichten, die uns natürlich Besonders interessiert, das ist ja auch so, sagen wir diese ganze Anfangszeit, also wo ihr euch irgendwie kennengelernt habt, dann am Anfang mit Antipasta. Ähm, ja. Das war irgendwie 1976, oder? Oder wann war das? Das
1: war so oder in der Gegend, ja, 76, 77. Äh, wobei das meiste war sie eh vom ERV-Archiv, weil ich selber kam mich gar nicht mehr so gut. <lacht> 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 Nein, da kennst du den. Äh, Spruch wahrscheinlich vom seligen Falco. <kühm> der hat das auf die 80er Jahre bezogen, aber das war ja die Haupt Hauptzeit. Ne? <lacht> Wer sich an die 80er heute noch erinnern kann, der hat sie nicht wirklich erlebt.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, äh, im, Im Wesentlichen ist eh sehr viel, äh, steht eh sehr viel beschrieben von diesen Ereignissen. Ich weiß nicht genau, wie ich da jetzt noch was dazu fügen kann. Speziell.
0: Ja, also es ist ja zum Beispiel so, mhm. ähm, du hast das auch mal irgendwo in einem Interview, äh, ich glaube beim Rockarchiv Steiermark zum Beispiel. Ah ja, genau. Da, da hast du mal zum Beispiel erzählt oder da hat es mal geheißen, äh, dass da bei äh, Antipasta so dazwischen, du hast da so dazwischen Moderationen gemacht, also so Geschichten erzählt, äh, irgendwie so eine fiktive Bandhistorie und, und solche Geschichten. Äh, ja, ja, das stimmt. Was was waren das dann so? Also...
1: Ja, das, das, da
0: haben wir uns schon so was ähnliches
1: wie ein Konzept überlegt. Das war eigentlich damals schon so ein Gedanke, dass uns, ja, Rockkonzerte und so irgendwie ein bisschen langweilig vorkommen sind, weil niemand was zu sagen gehabt hat. Es ist, es ist meistens nur eine Nummer angesagt worden und dann ist mhm. die Nummer gespielt worden. Und diese quasi konzertante Betrieb haben wir uns gedacht, das ist eigentlich ein bisschen dürftig, da kann man mehr machen. Also im Sinn von äh, ja, eben eine Geschichte, und das war damals noch nicht so wirklich äh, angesagt. Also das haben recht wenige gemacht
2: noch. Mhm. Mhm.
1: Und damit damit entsteht dann eigentlich eine direkte Linie bei allem, wie es dann weitergegangen ist. Ne? Mhm. Also ERV, aber auch dann Viergesang und so. Äh, das war ja auch so eine Geschichte, dass, dass ich mich a capella Konzerte eigentlich unheimlich langweilen, noch spätestens 20 Minuten. Mm. Und deswegen haben wir heute halt da quasi ein Kabarett, Musikkabarett oder Comedy-Show daraus gemacht. Und es hat sie alle mal gezeigt, dass das positiv ist und einfach mm. gut ankommt, weil es einfach der Unterhaltungswert größer ist. Ne?
0: Ja, das kommt. Und, und, so
1: und so war das damals auch, das war so, ich kann mir wirklich nicht mehr so im Detail erinnern, was das jetzt genau war, aber es war, wie du schon richtig gesagt hast, also eine fiktive Bandgeschichte, die leicht skurril war und wo wir dann entsprechende Lieder dazu gefunden haben oder die mhm. dazu gepasst haben. Weil wir damals nur Lieder nachgespielt, wir haben ja keine eigenen gehabt.
0: Mhm. Cosby, Stills Snash und, und sowas habt ihr da, glaube ich, gespielt.
1: Genau, ja, aber auch in, in, in heimischen... Gefielten, was weiß ich, Worried Man's Kiffel Group, weiß nicht, ob mhm. das was heißt,
0: Ja, ja. So mhm.
1: Dialekttexte damals schon gehabt, das war ja noch nicht so allgemein üblich. Mhm. Und so haben wir uns so quer durch den Gemüsegarten bewegt. Ja, und haben halt ein paar Mal gespielt, so in, in Studentenclubs. Und was recht viel hat es damals mhm. noch nicht so geld mhm. Spielen und gespielt werden. Gagen von Gagen braucht man da nicht viel reden. Es war das berühmte Gula schon der Bier. Ne? Ja. Aber das ist ja klar, das sind die, die ersten Gehversuche und damit probiert man sich aus einmal. Ne?
0: Ja, und ihr habt da sozusagen, das war auch, also wie kann man sich die vorstellen, war das dann so eher so halb improvisiert oder oder hast du da so richtige Konzept und Texte vorbereitet?
1: Nein, da haben wir schon, das haben wir schon zusammen gemacht. Also da, da sind wir schon, also mit dem mit Nino-Zusammen haben wir uns das schon sehr überle mhm. überlegt und war. Ich, also nicht, nicht, jetzt den Text Wort für Wort aufgeschrieben, aber, aber so die, die Leitgedanken mhm. und die, die, Reihenfolge und so weiter, das war, haben wir uns damals schon festgelegt.
0: Mhm. Aber das heißt, da werdet ihr wahrscheinlich nichts mehr haben, oder? Von, von den vorbereiteten nein. Texten. Also nein,
1: gar nicht, ich, 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 müsste, oh, nein, von dem, von, von der Phase nicht. Ich habe irgendwo eine alte, so Audiokassettenaufnahme, eine ganz eine schlechte, aber da haben wir schon elektrisch verstärkt mit Band gespielt. Mhm. Das, das, wovon, wovon wir jetzt geredet haben, da haben wir, das, das war eher akustisch. Also da haben wir waren nur akustische Gitarren und mehrstimmiger Gesang.
0: Also war das dann noch Antipasta? Da habt ihr euch dann sozusagen weiterentwickelt und habt gesagt, jetzt jetzt gehen wir auf auf E-Gitarre und Co. Oder?
1: Ja, ja, ganz klar. Also, okay. Ja, also beides. Quasi. Ich meine, es, da darf man jetzt nicht übertreiben, das hat nicht lang äh, und nicht oft stattgefunden. Das mhm. waren so -E Versuche, die einmal da und einmal dort und so. Mhm. Ich weiß nicht, insgesamt sind wir auf, äh, ich sag jetzt einmal, sieben, acht Auftritte gekommen. Mhm. Insgesamt. Ne?
0: Mhm. Ja, immerhin.
1: Naja, eh. Es war ja lustig. Mhm. Ja.
0: <lacht>
1: Aber ich glaube, wir haben mehr probt als dass man aufgetreten sind.
0: <lacht> Dabei heißt es immer, wer probt kann nichts. Also.
1: Naja, ja gibt es verschiedene Deutungen. <lacht> wer probt, hat nötig oder wer probt, äh, fällt den Kollegen in den Rücken. <lacht> so nein, das ist üben, genau. Wer übt, fällt den Kollegen in den Rücken. Das ist <lacht> natürlich auch ein bl blöder Zug.
0: <lacht> <lacht>
1: wer probt ist bike. So, genau. Ja. <lacht>
0: da bei Antipasta da war ja auch dieser Zack Princic dabei ja ja wer wer waren das eigentlich weil von dem habe ich jetzt irgendwie so gar nicht so viel gefunden
1: ach denn, das war ja nicht lang der ist der ist dann irgendwie aus dem Blickfeld entschwunden äh, Slowene der in Wien studiert hat und das war überhaupt so die Clique vom vom Nino mhm. Nino Film der ja als Schwede mh, damals noch nicht so lange in Österreich war und seinen Freundeskreis halt aus den anderen äh, internationalen aus der internationalen Studenten Clique äh, rekrutiert hat die mhm. sich da in Wien so getummelt hat mhm. und ja da, und, und mit dem hat er zusammen gewohnt. Der hat, der Nino hat dann in, in Wien Hitzing in seiner uralten Villa, die ein bisschen gewirkt hat wie so ein kleines Spuckschloss, so ganz finster und überladen mit äh, allen möglichen Deko und <lacht> und da haben sie, das war, hat eine sehr alte Dame, hat das gehört und die hat, damit sie nicht allein ist, hat, hat so Studenten aufgenommen, die dann so als WG darin gewohnt haben und da war der Nino, der, der Jacques Brincic eben und dann noch ein luxemburgischer Medizinstudent und der Jacques Brincic hat eben auch den die Ambition gehabt, Bass zu spielen und das mhm. haben wir uns da zusammengetan. Und der ist ja dann ausgestiegen und da hat sie ja dann äh, das Thema entwickelt, wer spielt Bass.
2: Mhm.
1: Und da hat der Nino eben gesagt, ja, da kennt er so also einen wahnsinnigen Grazer, der eigentlich Gitarrist ist, aber er kennt sich dass der Bass spielen könnte. Mhm. Und den kann man mal fragen. Ja? Und das war der Thomas Spitzer. Mhm. <lacht> der Thomas Spitzer hat, hat dann äh, gesagt, na ja, er hat eigentlich das Thema Musik machen schon länger Adapter gelegt, wenn er, wenn er wieder was macht, dann nur mit einem Konzept des Hand und Fuß hat und er spielt sicher nicht Bass, sondern Gitarre. Naja, dann hat halt der Nino gesagt, dann spielt halt der Nino Keyboard und dann waren die Blicke auf mich gerichtet
0: und wir müssen Bass spielen. Hm. So bist du zum Bass dann gekommen? Ich bin nicht zum Bass gekommen, also freiwillig nicht. <lacht> Aber du, äh, du glaube ich hast ja sowieso vorher auch schon immer Gitarre auch gespielt und so, oder? Also, also ein bisschen
1: so Hobbymäßig, ne? Mhm. Die üblichen Wandergitarre-Griffe. Na klar, man in der Zeit war Bob Dylan war übermäßig angesagt, Leonard Cohen, John Paice und, und die ganzen mhm. amerikanischen Singer-Songwriter. Da hast du dieser erwachten. Jugendprotestbewegung mhm. und so weiter. Und das war natürlich schon ein Ansporn, sich da ein paar, selber ein paar Griffe beizubringen. Anfangen mit House of the Rising Sun,
0: <lacht> was man irgendwann
1: nicht mehr spielen durfte. <lacht> zu oft gespielt und zu oft schlecht gespielt und so weiter. Aber ja. Ja, das war das Ding. Und dann haben wir gedacht, ja, Boss ist eigentlich nicht tragisch, hat nur vier Seiten. Also damals hat man noch nicht so avantgardistische Geräte mit fünf oder gar sechs Seiten gebaut.
2: Mhm.
1: Was, ja krasse Themenverfehlung, halt, <lacht> was das Instrument betrifft. Aber wie gesagt, damals wirklich nur vier Seiten. und Ja, es ist mir einigermaßen ähm, dann auch halbwegs gut von der Hand gegangen, weil allzu viele Töne braucht man ja nicht spielen. Für den Anfang, das ist schon,
0: man findet sie da recht schwer. <lacht> ja, ist natürlich sehr bescheiden jetzt von dir, das sozusagen. Es
1: ist wirklich nicht, ich habe ich hab mich, hab mich nicht wahnsinnig angestrengt damit. Ich hab halt, wir, haben halt, wir haben halt immer wieder gechamped und gechamped und gechamped und äh, ja, und da uh, Learning by doing praktisch. Mm -hmm. Also, ich kann bis heute keine Noten lesen und äh, ich habe mich wenig mit musiktheoretischen Dingen beschäftigt.
2: <lacht>
1: Deswegen habe ich es auch jetzt nicht zu einer wahnsinnigen Meisterschaft gebracht auf dem Instrument. Das kann ich so einfach stehen lassen. Das ist auch keine, keine falsche Bescheidenheit. Das ist einfach so, wie es ist und die Dinge, die für wie soll ich sagen, für die Art Popmusik, wie wir es dann bei der EAV gespielt haben, viele Jahre, die die Anforderungen habe ich halbwegs erfüllen können. Wichtigste war, oder sie bis heute für einen Posisten, dass er gut mit dem Schlagzeuger harmoniert, dass die Rhythmusgruppe äh, so quasi dasteht wie eine Eins und das mhm. ist schon mal die halbe Mitte.
0: Ja, das höre ich, höre ich, wirklich ganz oft, ja, dass, äh, es gibt auch Leute, die sagen irgendwie so, wenn man Band zusammenstellt, dann muss man erstmal schauen, dass man irgendwie befreundet den Schlagzeuger und Bassisten irgendwie findet, weil die müssen irgendwie immer zusammenpassen. Wenn sie die nicht vertragen, dann funktioniert es nicht. Ist es dann wirklich so? Naja,
1: gut, das ist, keine Ahnung, wie. <lacht> ich mein, menschlich sollte es sowieso halbwegs passen. Mhm. Das, oder, das wäre das Wünschenswerte natürlich. Aber klar, da, da, da muss einfach eine Harmonie da sein, damit das... Also ich habe ich hab wirklich schon hochklassige Ensembles, zum Beispiel einmal habe ich eine Big Band gesehen, eine österreichische, die sich auf dem Thema Funk versucht hat. Und da hat der Schlagzeiger und der Bassist, die waren so mit mit Notenplatteln beschäftigt, dass sie sich überhaupt nicht angeschaut haben. Und irgendwie ist das Ganze zerfallen, rhythmisch <lacht> Oder überhaupt so, so fantastische Musiker alle miteinander, aber das hat einfach nicht gelungen, weil es irgendwie nicht zusammen war. Mhm. Also da hängt schon recht viel davon ab.
0: Klar, also im Prinzip das, so mal die, das Treibende eigentlich von von der Band, ja?
1: Ja. ja. ja, klar. Das entscheidet, ob es geruft oder nicht. Mhm.
0: Ja, also du hast das jetzt eh schon gesagt, dass der Thomas Spitzer dann sozusagen irgendwann nochmal den, die Bühne betritt oder den Plan betritt. Wie war denn das dann? Also habt ihr euch dann überlegt, ja, Okay, machen wir jetzt einfach mal, machen wir es mal so, wenn er sagt, äh, könnten wir jetzt mal äh, was probieren? Oder wie wie ist denn das denn entstanden? Also man, es es gibt ja dann diese äh, diese Geschichte, dass der Thomas Spitzer äh, erstmal sozusagen, ich glaube, mit seiner Freundin oder so irgendwo eingekehrt ist eine längere Zeit äh, und hat dann da irgendwie ein Programm geschrieben.
1: Ja, das war später. Na klar, der, der Einstieg war eher so, dass er gesagt hat, äh, also grundsätzlich einmal. Müller kann keine Nummern nachspielen, die mhm. es gibt, sondern wenn dann wirklich was Eigenes erarbeiten. Und weil sowohl er als auch der Nino, die haben ja, haben sie ja deswegen getroffen, weil sie beide Grafik studiert haben. Mhm. Ja, damals hieß die noch Hochschule für angewandte Kunst. Mhm. Und ähm, ja, Werbegrafik und beide waren, haben noch was gemeinsam gehabt, nämlich waren begeisterte und begnadete Karikaturisten. Die, also, alles Mögliche aufs Korn genommen haben, eben zeichnerisch, was eben die Karikatur darstellt. Und das war eben die, die Kernidee, die beim Thomas damals entstanden ist, dass die, quasi die, die Medien miteinander zu verbinden. Also, nicht nur Rockmusik zu machen, zu spielen, sondern eben, eben, eine, eine Art Gesamt, ja, Gesamtkunstwerk, das klingt jetzt zu hoch da aber, aber irgendwas in der Richtung, wo man, wo man sagt, man bezieht auch das, grafische, sprich optische mit ein. Mhm. Mhm. Deswegen war dann sehr bald so ein Schlagwort ein, ein musikalischer Comicstrip auf der Bühne. Ja, das, das war die, die, die Idee. Und, und da hat es einmal viel Versuche gegeben. Also zuerst einmal so äh, hat jeder einmal wütend in die Gegend herumgetextet und da sind allerlei skurrile Textfragmente entstanden. Und natürlich mit begleitender Musik, die dazu komponiert worden ist. Und mhm. da haben wir versucht, dass ein, so ein Pseudo, fast Pseudomäßig, kann man jetzt im Nachhinein sagen, so ein, so ein Wort Handlungsfaden reinzukriegen. Aber wie gesagt, das Ganze war irrsinnig skurril und, und schräg und mhm. äh, teilweise also musikalisch sehr von Frank Zappa beeinflusst, mhm. den wir damals alle miteinander sehr begeistert angehört haben. Was damals auch sehr berühmt und beliebt worden ist, war zum Beispiel Udo Lindenberg der äh, sehr großes Selbstbewusstsein ums oder die Szene gegeben hat, auch in der eigenen Sprache zu singen. Das mhm. war das nämlich überhaupt nicht üblich in der Rockmusik. Da war eigentlich alles mh, komplett englisch-lastig. Mhm. Aber dass das geht, dass man wirklich gute Rockmusik äh, mit wirklich auch guten deutschen Texten bringt und dass das auch noch singbar ist und so, das... Äh, war schon hat uns schon sehr beeindruckt und beeinflusst und somit hat sich das irgendwie so verdichtet. Nur die andere Geschichte war, dass das halt wenn immer mal solche Ergebnisse irgendwen im Freundeskreis präsentiert hat, äh, hat man nur ein ziemliches Kopfschütteln gehört. <lacht> Aha, ja, naja, schon schräg, aber hm, <lacht> wer es verstehen und so.
2: Mhm.
1: Und daraufhin, ja, ausschlaggebend war eigentlich damals der Klaus Eberhardinger, der
2: mhm.
1: weiters überhaupt nichts mit der Gruppe zu tun gehabt hat, aber eben ein Freund von Thomas Spitzer war. Mhm. Und der Thomas hat es dem Klaus dann eben so, so unsere ersten Aufnahmen aus dem Proberaum vorgespürt und der Klaus, äh, war nicht dabei, aber mhm. kann mich erinnern, dass der Thomas gesagt hat, nein, der Klaus hat mir den Kopf geschüttelt und mhm. hat gesagt, was willst du mit dem das
0: Ja genau, das überliefert sozusagen, soll das denn ernst sein? So nach dem Motto, ja.
1: Und daraufhin hat sich da damals dann gesagt, okay, mit den kollektivistischen Arbeiten, wo jeder sein Senf dazu gibt, mhm. war irgendwie nicht weiter, weil man weil da keine Linie finden, kann Gescheite. Und deswegen hat er, hat er sich irgendwie. Ich weiß nicht, was ihm da gepackt hat. Auf jeden Fall hat er auf einmal Lust zum Texten gekriegt. Hat sich dann eine Woche lang zurückgezogen auf eine,
2: mhm.
1: eben mit seiner damaligen Freundin und hat nichts anderes gemacht als Texte geschrieben, Texte geschrieben, Texte geschrieben.
2: Mhm.
1: Wie er zurückgekommen ist, waren allerhand Texte da und die waren eigentlich sehr gut
0: schon. Und das war dann eigentlich das erste Album dann letztendlich, also das erste Programm sozusagen dann, das uschi ja, ja. Glück bzw. Verunsicherung bis dann. Ursprünglich ja. eigentlich geheißen hat.
1: Ja, das Uschin-Glück hat sich dann irgendwie so herauskristallisiert, weil das witzigerweise die Nummer war, die am meisten hängen ist. Mhm. Deswegen hat es dann Uschin-Glück irgendwie geheißen, aber es war nie ein offizieller Titel. Mhm.
0: Ja, das hat der Kritiker, hat, äh, hat diesen Begriff irgendwie aufgebracht und ja, dann hat man sich anscheinend gedacht, es scheint irgendwie griffig zu sein, die Leute können sich merken. So ja, wird ja. das wahrscheinlich geg gegangen sein, ja. Aber das heißt also, dieses ähm, erste. Ich sage mal Programm oder so die ersten Versuche, ein Programm aufzustellen, das war dann so wirklich so in, in, äh, alle zusammen haben versucht, da was zu jammen und was zu entwickeln. Also das war ja. so eine kollektive Arbeit.
1: Ja, und das ist entsprechend äh, schräge <lacht> Pfade gegangen.
0: <lacht> weißt du da noch was? Ach,
1: das war irgendwie so, keine Ahnung, man ist irgendwie, da hat es irgendeine Figur geben. So quasi einer von uns, der ist dann irgendwie durch musikalische Klänge wohin gelockt worden und da ist dann irgendwo auf der Straße ein, so ein Kanaldeckel aufgesprungen und da ist eine Hand mit einem Zeigefinger hervorgekommen, die in, in die Unterwelt gelockt hat. Und da, also, so irgendwie ganz, ganz <lacht> eigentlich. Also recht viel, recht viel,
0: ich habe es erfolgreich vertreten. <lacht> Aber die äh, Aufnahmen, gibt es denn die noch? Weil du sagst, die, äh, ihr habt da was aufgenommen? Nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: die, die sind im, im, im Laufe der Jahrzehnte ah. irgendwie dann doch irgendwo dann schon kommen und
2: versandet.
1: Ah. Ich weiß ich keine Ahnung. Ähm, das war alles so noch auf Tonbandbasis.
0: Mhm.
1: Ich glaube, da gibt es nicht einmal mehr
0: Abspielgeräte dafür. Also <lacht> Ja, das ist sowieso immer das Problem dann, ja. Wobei, ich mein, das ist das kleinste Problem normalerweise, aber... Ja. Nein, eigentlich
2: kriegt
1: man schon noch, ja. Aber, mm. aber dadurch, wir haben ja so viel Ortswechsel gehabt und dann wieder ist alles zerflogen und dann... Und es hat auch nie wirklich dann jemanden gegeben, der sich an um eine Archivier Archivierung bemüht hat. Mm. Es ist immer weitergegangen, wir haben immer eigentlich nur nach viere geschaut und das, was dann hinter uns gelegen ist, hat uns nicht so wahnsinnig mehr interessiert dann.
0: Ja und dann war dann sozusagen dann habt ihr dieses Programm gehabt und ähm, habt ihr das dann ganz sagen wir, intensiv geübt bevor es dann wirklich dann äh, mal losgegangen ist oder wie muss man sich das vorstellen war das dann ist es dann nur weiterentwickelt worden oder äh, ich meine, sagen wir so das eine ist ja natürlich die Texte die da waren aber war da schon die die Komposition auch schon vom Thomas Spitzer fertig oder
1: ja, ja. das war damals hat, hat das war äh, quasi der Thomas und der Nino, die die kompositionsmäßig mhm. als Kom Komposit Kompositeure als Duo mhm. quasi äh, gewirkt haben. Wie gesagt, ich war, ich war froh, wenn ich meinen ich Boss nicht heute noch kenne. Ich habe jetzt nie Ambitionen gehabt, jetzt eigene Songs zu schreiben oder so. Mir hat eigentlich was sich bis heute eigentlich nichts geändert hat. Mich hat dann immer in erster Linie die Umsetzung auf der Bühne interessiert. Mhm. Das, das hat mich schon sehr fasziniert, dass das jetzt äh, schon sehr darüber hinausgeht, dass man jetzt einfach nur auf der Bühne steht und äh, schaut, dass man mit seinem Instrument das Richtige spürt, sondern dass eben irrsinnig viel Action, dass das Sketches, dass sowas wie ein roter Faden mit, mit Kostümwechsel, mhm. Also bei dieser allerersten Show, die hat zum Beispiel mal so begonnen, dass wir alle in, in dunkelbraunen, äh, hautengen Trikots gesteckt sind, mit einer großen Hundemaske mhm. auf dem Kopf, die natürlich ausgeschaut hat wie eine Karikatur, also so vom Nino damals schon gebastelt, so eine Art so Pluto-Kopf. Mhm. Und dann sind wir einfach so die Show begonnen, wir sind ins Publikum und haben die Leute angebellt, war hm. ich avantgardistisch.
0: Ja, es gibt ja da wenigstens so, so eine Aufnahme, die zwar jetzt nicht live war, aber für den ORF gemacht wurde. Mal dann, ich glaube, nach ein paar Monaten ist es dann mal gemacht worden. Genau, ja. Ja, die war dann, war die eigentlich dann wirklich so nahe am, am Live-Programm? Also war das im Prinzip das Live-Programm oder habt ihr da extra noch fürs Fernsehen noch ein bisschen was umgebaut?
1: Ja, teils, teils. Die Kostüme waren, waren durchwegs aus dem Live-Programm
2: mhm.
1: und es, es ist nur dann noch ein, ein bisschen die Geschichte ist nur fürs Fernsehen konkretisiert worden und, und natürlich ein bisschen anders aufgelöst worden, äh, weil man halt eben gewusst haben, Fernsehen ist ein anderes Medium und da mhm. hat man andere Möglichkeiten, also machen wir, machen wir ein bisschen was daraus. Ne?
2: Mhm.
1: Und ja. gerade weil, weil Fernsehen eben sehr deutlich optisches Medium ist, hat also sich ja. das ist sehr gut angebotenes Spiel wie Spielwiese einmal. Und äh, ja, das, das war, da waren auch solche, solche Geschichten noch möglich, dass das war mhm. eben, wie gesagt, Ende 70er-Jahr, da war der Geist noch da, dass auch im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen noch Mut zum Experiment da war. Und da hat es eben diese Jugendsendung gegeben, diesen Animal ist mhm. ist die und da waren solche Dinge durchaus möglich, da waren halt auch so Freaks am Werk, die, die da Spaß gehabt haben, mhm. sowas komplett Aberwitziges zu bringen.
0: Ja, es ist jetzt wahrscheinlich, wird sowas wirklich nicht mehr so leicht möglich, also, ja.
1: Nein, das, das, das war ja so, das hat so leicht so eben, war ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung, so, so, wir sind jetzt modern, wir sind avantgardistisch, wir trauen uns was wir machen was Neues, mhm. das gibt natürlich noch wie vor, aber es, es ist, wie Sie sagen, es ist nicht, bei uns war's, war es, in dieser Zeit war das, war das noch im, im äh, Bereich der, der U-Musik, also der, der Unterhaltung, der mhm. alltäglichen Unterhaltung, ne? wenn du mhm. heutzutage Avantgarde machst oder schräge Sachen, dann musst du schon ein bisschen so in den Elfenbeinturm in den Kunstelfenbeinturm begeben.
0: Mhm.
1: Pumpt mir vor.
0: Ja, ja. Also die Schubladen sind schon deutlich äh, erkennbar. Also mhm. entweder immer ist in der Avantgarde-Schiene, da muss man auch irgendwie ganz was machen, was nie, nie jemand irgendwie auf irgendeine Art und Weise gemacht hat oder man ist halt dann in der Popmusik sozusagen drin ja. und ich meine das war eigentlich eher V ja immer schon so, so ein Zwischending irgendwo also
1: ja ja na ja es war man muss halt dazu sagen es war damals natürlich noch wesentlich einfacher also äh, man konnte mit einfacheren Mitteln sowas wie äh, ein bisschen schockieren, ein bisschen mhm. weil heute ist das Problem Problem das für die junge Generation es gibt schon fast alles, no. also man tut sich wirklich schwer. Damals hat es noch gereicht, weil man als, als Bursche schulterlange Haar und ein Vollbart gehabt hat, war man schon schubladisiert als äh, anarchistischer Linker, möglicherweise rauschgiftsüchtig und auf jeden Fall gegen Gesellschaft Gesellschaft und sehr provokant, wenn man in zu so einem Äußeren aufgetreten ist. Mhm. Bei Rockmusik ist das dann gerade noch toleriert worden, aber Rockmusik war ja damals auch noch nicht so... Weil, ja, war auch hinlänglich kommerzialisiert, aber hat immer noch so ein bisschen äh, was... Äh, naja. Was auch früher gehabt.
0: Ja, ja. Ähm, du hast ja vorher schon gesagt, dieses äh, Bühnenakteur sein, also das auf der Bühne äh, sozusagen zu agieren, das, das merkt man ja bei allem, was man sieht von dir, also dass du da äh, sozusagen richtig aufgehst, sozusagen, da bist in deinem Element. Wie war denn wie, wie waren das damals? Ähm, wie habt ihr euch das überlegt, wer, wer jetzt sozusagen was macht? Oder immer du hast ja auch gesungen, äh, auch im ersten Programm, ja, wobei im ersten Programm glaube ich nicht, aber dann beim bei Café Passé hast du ja dann äh, auch gesungen und dann bei den späteren Programmen ja, auch.
1: Bei Solo-Geschichten habe ich gehabt, ja. Mhm, genau. Ja, das, das, war, das war einfach äh, ja, nicht darauf los. <lacht> Probieren. Aha. Irgendwie. Und was rauskommt. Und wenn es passt, passt es, wenn nicht, dann probiert man was anderes oder jemand anderer probiert es oder, oder so irgendwie. Also man ist da jetzt nicht am Tisch gesessen und hat am Reisprojekt jetzt alles säuberlich detailliert entworfen, sondern es ist sehr viel durchs Probieren entstanden.
0: Mhm. Mhm. Machen wir halt. Mhm. Darauf los. <lacht> so, und du hast dich wahrscheinlich auch äh, gern sozusagen gemeldet dann für solche Nummern dann?
1: Äh, ja, äh, was heißt gemeldet? Wir waren eigentlich, wir waren alle gemeinsam darauf, hm. die Lügen, weil wir haben ja zusammen, zusammen gewohnt in hm. den ersten Jahren, ne? in diesem berühmten umgebauten Bauernhof da in Oberedelstauden. Ja. <lacht> Gegend war genauso, wie der Name klingt. Und da war praktisch, wir haben den ganzen lieben langen Tag nichts anderes gemacht, als äh, zusammengehängt und Proviert, 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 proviert.
0: Wobei ja jetzt, sagen wir mal, die, die Nummern, wo du dann auch gesungen hast, äh, war das doch genauso? Also war das nicht so, dass irgendwie zum Beispiel ein Wilfried gesagt hat, also ich singe alles oder, oder äh, der Steinbecker oder, oder sowas? Also da war das ganz normal, dass, äh, dass jeder mal, wenn er will, sozusagen irgendeine Nummer und wenn es passt, äh, singt. Kann man sich so vorstellen, oder?
1: Ihr redet jetzt von der Zeit, wo es noch keinen Wilfried gegeben hat und keinen Steinbecker. Das war wo praktisch wirklich nur wir, ja, wir waren zu viert. Ne? Mhm. Das war der Nino, der Anders, der Thomas und ich. Und, und das, das war ja mal die Geschichte. Und dann ist, ist, ist die, das Thema entstanden. Irgendwann müssen wir das, was da eben an Texten entstanden ist, an zugehöriger Musik und Programmidee, den dazugehörigen Kostümen, Bühnenbildern und so weiter, Irgendwann müssen wir das auf die Bühne bringen. Und da hat der Thomas eben dann die Idee gehabt, beziehungsweise weil er den auch äh, recht gut gekannt hat, den Urschen, nämlich den Wilfried. Mhm. Der damals wirklich eine absolute Größe war im, im österreichischen Rock und Pop-Geschehen. Mhm. Und der hat den tatsächlich überreden können, für uns äh, bei uns einzusteigen und den, den Sänger zu machen. Also das, den Weg haben wir uns dann abgekürzt noch, äh, mit dem Wer singt was, weil das war dann relativ bald klar, wenn wir auf die Fiers kommen wollen und wir haben ja alles auf gesetzt, das hat ja keiner von uns irgendeinen Job äh, nebenbei gemacht. Also mhm. wir haben ja, definitiv von der Hand im Mund gelebt und von dem, was uns der örtliche Kaufmann noch an Kredit gegeben hat und wir haben sämtliche Studentenkreditmöglichkeiten, die es gegeben hat, haben wir ausgereizt, um halt irgendwie über die Runden zu kommen und das Ding dann auf die Bühne zu bringen und da um einfach einen besseren Start zu haben, hat der Thomas äh, von vornherein die Idee gehabt, wir brauchen einen starken Frontmann. Und den haben wir eben dann in der Person des Wilfried gefunden, was uns natürlich für die allerersten Auftritte schon einiges mehr eröffnet hat, als wenn wir ihn nicht gehabt
2: hätten. Mhm.
1: Klarerweise war das dann so eine starke Sängerpersönlichkeit, dass natürlich eher alles gesungen hat. Mhm. Bis auf... Äh, Uh, warte mal, alliert hat es gegeben, ja genau, das war diese Italo-Parodie.
0: Ja, genau, die, so, die hat der die Thomas dann.
1: Thomas gesungen, ja. Genau. Naja, und, und der Wilfried ist eben dann ausgestiegen und äh, statt ihm ist, ist halt der Steinbecker gekommen, äh, damit das Programm irgendwie weitergeht. Aber da war das Programm ja schon auf diese Frontfigur zugeschnitten. Ja, ja. Ja, und dann beim nächsten beim nächsten Programm war das eben schon mit dem, das war eben dann Café Passé, da war natürlich auch immer noch der, der Gerd Steinbecker dann der Hauptsänger. Und nebenbei ist, ist halt dann ist halt dann das äh, passiert, dass man dass die halt dann einmal das eine oder andere übernommen hat, was sie angeboten hat, weil mhm. der Steinbecker hat ja, wie man wissen, eine sehr markante Reibeisenstimme. Mhm. Wie immer auch der Wilfried gehabt hat. Und, meine Stimme war immer so ein bisschen mehr, ja, -mäßig. Mhm. <lacht> In der Richtung. Habe hab ich gehasst, aber es ist nichts anderes rausgekommen, was sie machen. Aber jetzt haben sie natürlich ein paar Sachen haben sie da irgendwie besser angeboten. Für, mein, für meine, für meinen Stimmcharakter. Und dann, ja, dann habe ich irgendwie so ein bisschen die Lust am Stimmen verstellen und am Stimmen imitieren bemerkt und das waren wir da alle mal für gewisse Einlagen gut
0: mm, ja definitiv ja, ja aber was ja interessant ist also du hast ja auch äh, den Raster Disaster Reggae gesungen weil ja. das, das ist ja eigentlich schon äh, so mal, ähm, eine Nummer die ich weiß nicht hätte ja theoretisch auch der Steinbecker wahrscheinlich singen können oder
1: äh, ja was, keine Ahnung ich, ich weiß gar nicht mehr warum mehr die bei mir gelandet ist, ich glaube, wir haben es einfach nur mal so probiert und ich habe es probiert zu singen und dabei ist eben dann so, so eine Raster Karikatur rausgekommen mhm. und ich hat eigentlich allen ganz gut gefallen und uh, und der Steinbecker hat hat glaube ich auch mit, hat mit der Nummer nicht so viel anfangen können und und sich nicht sonderlich interessiert dafür. Mhm. Jetzt ist es halt bei mir hängen geblieben. Mhm. Und das passt.
0: Ja, weil war Klingt absolut Definitiv. großartig, ja? Definitiv. Ja, war lustig. <lacht> wie, wie waren das eigentlich also äh, zwischendrin, zwischen dem ersten Verunsicherung und dann Café Passé? Da habt ihr auch immer so Weihnachtsshows gemacht. Wie wie waren die so? Also äh, sind die auch komplett so mal, neu durchgeplant gewesen oder... Habt ihr, da, äh, habt ihr da auch mehr ähm, so ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie ich sagen soll, im Prinzip so ja, neu äh, äh, improvisiert? Oder, oder, also das war eigentlich schon durchgeplant, oder? Also es war schon ein vollständiges Programm. Es
1: war ein vollständiges eigenes Programm, ja. Da hat es ja ganz eigene Plakate gegeben und, und eigene Nummern auch dafür. Mhm. Wir haben natürlich schon aus, 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 aus einem anderen Pro aus einem, also damals Café Passé den einen oder anderen Titel reingenommen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie groß der Prozentsatz war, aber ich glaube, zu so 60 Prozent war es ein eigenes Programm, mit, mhm. mit eigenen, auch mit eigenen Sketches. Da haben wir zum Beispiel so einen, äh, aus Sperrholz so einen Bildschirm gebastelt, den man, also einfach nur der Rahmen von einem Bildschirm, der auf einem Mikrostativ auf die Bühne gestellt worden ist. Mhm. Ein bisschen größer als normal mhm. natürlich. Wie alles bei uns. <lacht> <lacht> und äh, in diesem Bildschirmrahmen sind dann immer Werbespots gezeigt dann Recht schräge.
0: Ach so. Ah, waren da, äh, da diese Werbespots, die dann da in dieser ORF-Sendung ohne Marktkorb auch äh, zwischendrin mal drin waren? So Blurb und sowas. Naja, das. Oder war das wieder was anderes? Äh,
1: das war wieder was anderes. Das, die die Weihnachtsshow, das war ja nachher, ja, nach dieser ORF-Geschichte. Das Blurb und so weiter, das hat sich alles nur auf das erste Programm bezogen. War genau, das auch? Das waren, war das, 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 auch das auch eigene eigene Weihnachtsbezogene Geschichte? Da mhm. okay. hat es zum Beispiel geben. Äh, ich habe ich habe mal so einen blauen Umhang und einen, einen ausgestopften Bauch und habe dann mit Fistelstimme gesagt: Na, Guten Abend, mein Name ist Maria Heilig und ich wasche meine Unschuld mit einem herkömmlichen Waschmittel. <lacht> und, so, ne? und dann. Ich, hab, habe ich auf Wäschewaschen gemacht und dann war so ein Fetzen, der total ölig verschmiert war. Woraufhin der, der selige Walter Hammerl als Moderator in den Bildschirm eintaucht ist und hat gesagt, ja, das sieht man es wieder völlig, äh, da sieht man es wieder. Äh, oder wie, na, genau. Ir irgendwie hat er dann, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, hat er den, den, Fetzen dann genommen und hat dann in spezielles Wasch, in eine spezielle Waschlauge getaucht und hat dann außergewischt und hat gesagt, "Da, ah, Sie sehen, meine Damen und Herren, völlig unbefleckt und, so <lacht> das ist ein Blödsinn, also eine <lacht> Verarschung von Religion. Ich <lacht> hätte uns sogar wieder anzeigen können. <lacht> Eben Herabwürdigung religiöser Inhalte oder so. Mhm. Das Lied dazu, wo er sah aus wie eine Taube und er flog in meinen Schoß und ich fragte ihn: Na, Taube, was ist denn mit
0: dir los? Was <lacht> ein Blödsinn. Ja, das ist ja wahnsinnig schade, dass man da so wenig weiß eigentlich. Das ist jetzt zum Beispiel auch mir total neu, was du jetzt ersetzt. Also ich glaube, das ist bisher noch nirgendwo irgendwo mal niedergeschrieben worden. Also man kennt halt ein paar so Geschichten. Äh, also ein paar Bilder gibt's und äh, ein paar so Geschichten, dass irgendwie so äh, Weihnachtslieder äh, ein bisschen umgetextet, sowas wie There's No Business Like Christmas oder Lies Little ja, ja. der Schmäh, Schmäh und sowas. Aber ja, ja, da
1: sind wir damals, da sind wir damals sogar ins Studio gegangen für solche Nummern.
0: so, okay.
1: Und das ist auch, glaube ich, als Single erschienen. Ja, ja. Ich bin der geile Weihnachtsmann. Bim
0: Bam, Bim Bam. Ja, das genau. Das war Stille Nacht, genau dann. Genau, das und war Und dann, dann Stille alles.
1: Nacht, Privatabfüllung war dann auch genau. Rückseite.
0: Genau. Hm.
1: Ja und und Live hat es halt gegeben da eine Nummer, die es überhaupt nie auf einem Album dann zu finden war. Das war eine umgetextete Rolling Stones Nummer. Rollover
0: Bethlehem, oder so war das glaube ich, oder?
1: Na na. Ja, Rollover Bethlehem war einfach so ein Rock'n'Roll Klischee. Aber das war Race, Race for the Devil. Ah. Umgetextet.
0: Okay.
1: Ja, der Teufel, der geht heute in Pension. So nach dem Motto, weil die, die Christenheit, die treibt schon so bunt, dass der Teufel überhaupt nichts mehr zum Mögen hat. <lacht> <lacht> Sich frustriert zurückzieht. Ja. Ich weiß nicht, ich habe ich hab, ich hab, hab zwar so kleine Kartons voll mit, mit alten VHS-Kassetten. Ich müsste direkt einmal schauen, ob, ob
0: da noch was dabei ist von der Weihnachtsshow. Oh, das wäre das wär hochinteressant.
1: Aber meistens denke ich nie daran und jetzt habe ich auch wieder wenig Zeit für sowas. Im Winter war es gut gewesen. <lacht> <lacht> ich bin jetzt gerade am Basteln für, unser, für ein neues Musikkabarettprogramm. Mhm. Das ist schon gewaltig ein im Verzug und deswegen haben wir da ein bisschen eine leichte leichten Zeitdruck.
0: Ja, das ist natürlich schon, das ist, das ist ja schon mal äh, doch erstaunlich, weil das äh, war bisher gar nicht so bekannt, dass es da überhaupt äh, irgendwelche Aufnahmen gab. Also. Ja, ich weiß, ich, wie
1: gesagt, ich, keine Ahnung. Mhm. Äh, ich weiß, dass es, es einen ein Mitschnitt gibt, einen ganz schlechten, ich glaube sogar das ist sogar nur schwarz-weiß, im Jahre 1980 von der Premiere von Café Passé. Oder so, so legendäre Geschichten. Keine Ahnung, ist halt wirklich einmal schauen. Möglicherweise gibt es irgendwo, hat irgendwer wo was dokumentiert, <lacht> dem ich nichts mehr weiß. Aber wie gesagt, ich habe ich hab mich nie so wahnsinnig viel mit der Vergangenheit beschäftigt. Es mm. war immer, okay, ein Abschnitt zu Ende, der nächste, schauen, was kommt jetzt.
0: <lacht> du hast ja vorher gesagt, ich habe von der Hand in den Mund gelebt. Du hast aber ja zumindest anfangs ja schon, glaube ich, gearbeitet, also bei IBM oder oder bei einer Bank. War das war das noch vor der ERV-Zeit dann? Das war eigentlich noch vor der ERV-Zeit. Mhm. Und das
1: ist dann, ich meine, das ist es ist schon äh, quasi darauf haben wir uns schon, äh, wo ich noch eben gearbeitet habe, eine Zeit lang. Mhm aber irgendwann war klar, dass sich das nicht mehr ausgeht und das war eben mit der mit der Idee, weil getroffen haben wir uns ja alle in Wien, mhm. da haben wir also so unsere Buden gehabt, wir bin an der WG gewohnt und...
0: Das war am Wildbrettmarkt, oder? War das?
1: Äh, nein, bei mir war es im 9. Bezirk. Ach so. mhm. Am Wildbrettmarkt hat der Thomas seine Bude gehabt, wo wir dann letzten Endes auch die, die Proben gemacht haben und äh, soweit da gibt es, da, da war, war die Geschichte mit, dem, mit äh, wie wir unsere ersten Plakate gedruckt haben. Ne? Da, da der Thomas, der gewusst hat, wie das geht, mit Siebdruck nämlich. Mhm. Zwei-Farben-Druck hat, hat wirklich eine eigene Siebdruckmaschine gebaut, mit einem, äh, so einem Sieb, das zum Runterklappen war. Da hat man dann mit einem Farbverteiler darüber gestrichen und das Ganze auf Papierbahnen, so so Packpapier, mhm. weißen Packpapier. Und da, ist immer, da sind zwei Leute gestanden, die haben diese Bahn immer weitergezogen. Und der Ritter hat dann das Sieb runtergeklappt und hat den Farbgriffel darüber gezogen, über das Sieb. Und das hat natürlich genau eingepasst werden müssen, mhm. weil zweiten Durchgang mit der zweiten Fahrt hat die natürlich genau stimmen müssen. Und wir haben diesen diesen großen Raum, dort am Wildbrettmarkt äh, scheutigt Dämpft natürlich auch die Fenster, damit nichts noch draußen trinkt. Jetzt war der Raum, den hat man nicht... Die mit. Dämpfe. Jetzt hat, haben, wir, haben wir da die halbe Nacht äh, den Siebdruck da getätigt. Und dieses diese äh, Druckfarben, die haben eine derartige Wirkung. Also wir waren alle komplett high noch <lacht> Das ist so ungefähr wie Schnüffeln oder, ja, oder so. ja. irgendwann haben wir die Aktion abbrechen müssen, wenn wir nicht mehr jenseits vom Gut und Böse waren. <lacht> okay. Ich ja. Versucht das dann mit Bier auszugleichen, aber <lacht> ja, Hat auch nicht so funktioniert.
0: <lacht> ja, also diese Maschine, das, das wäre schon mal interessant, das da irgendwie ein Foto oder so zu sehen, aber da wird es wahrscheinlich gar nichts geben, oder? Gibt es ja nichts mehr. Mm.
1: Also mir ist nichts bekannt. Aber wie gesagt, das, das war also eine wüde Zeit, wo es nur gegangen, verwegen zu sein und auf das Ziel losmarschieren und gib ihm es äh, mm. nur irgendwie geht. Mm. Und da ist keiner auf die Idee gekommen, irgendwas für die Nachwelt
2: festzuhalten.
0: <lacht> das ist das immer ja. Auch zu der Zeit noch eine Frage, weil uns interessiert natürlich auch so der, die Person Walter Hammer, weil von dem weiß man ja relativ wenig, so jetzt im Nachhinein. Mhm. Wie, wie war denn der so? Also was, was kann man zu ihm sagen?
1: In irgendeiner Form kann man immer den, den Begriff extrem mhm. sagen, weil man hat nie genau gewusst, was hat der Mensch wirklich vor in seinem Leben. Er hat er hat Platten aufgelegt in irgendwelchen obskuren Clubs in Graz und hat dieses und jenes, war Hans Dampf in allen Gassen, hat auf jeden Fall eins gehabt, der hat ein, ein unheimlich, aber unheimlich kommunikativ, also er, er, hat auf Leid zugehen können, hat, hat, hat sehr schnell Sympathien erringen können. Mhm. So, somit war eigentlich sein erstes Aufkommengebiet, war eigentlich das Management. Mhm. Deswegen hat ihn da Thomas dazu geholt, weil da, war eben, da ist eben auch der Grund Schönberger gekommen, das war so so quasi so die letzten Wochen vor dem ersten Bühnenauftritt im Jahre 78. Da ist war einfach absolut Not an allem. Mhm. Und da haben wir. Da haben wir eben, den, den hat der Thomas eben den äh, Walter Hamerl, den er schon länger gekannt hat, ins Spiel gebracht der, und hat ihn mit der Aufgabe betreut, also die die ganzen, einfach die Wege zu checken, das war ja nicht so einfach. Wir haben ja, das war im, im Schauspielhaus Wien, das war ist, ist damals gerade eröffnet worden. Mhm. Und war eben so ein bisschen so ein Alternativtheater mit, mit so quasi Off-Probe-Produktionen. Ein bisschen zeitgenöss also vor allem zeitgenössisches Theater und die, die haben also von vornherein eben Platz geboten für Gastspiele verschiedenster Ort und da ist es irgendwie gelungen, dass wir dann unser Konzept irgendwie reindrücken konnten und der Walter Hammerl hat das halt dann auch weiter verfolgt und da hat's dann so Geschichten geben, wir waren ja völlig unbelegt von diesen Dingen. Da hat man, wenn wir eben mit Bühnenbildern gearbeitet haben, sprich Paravans und allerlei komischen Zeugs, so diese pervertierte Freiheitsstatue hm. aus, aus Abfallprodukten, das hat alles abgenommen werden müssen von der Bühnenpolizei und das hat nicht brennbar sein dürfen und so weiter und so fort. Und diesen ganzen organisatorischen Kram hat halt damals da mit wenig Plan, aber viel Herz, mhm. <lacht> <ist eine> <lacht> Walter Hammerl irgendwie durchgeführt. Mhm. Ja, und irgendwie ist es letztendlich doch auf die Bühne gegangen. Ne? Und der Walter war eben dann, um eben seine, seine wirkliche Präsenz an der... Irgendwo hingekommen ist, dann war der da schon nicht mit seiner Stimme, mit seinem tausenden mhm. Organ. Ja. Seinem Und den, doch haben wir nicht anders kennen, als den natürlich auf die Bühne zu stellen.
2: Mhm.
1: Da war, war eigentlich dann recht bald das tragende Element vom Café Passé.
0: Mhm.
1: Als Moderator
0: Chef als, genau. als Chef Oberfranz, ja. Ober der durch die, das Programm geführt hat.
1: Ja, und äh, wie ich ihn halt kennengelernt habe, wie er da zu uns gestoßen ist, ist er auch noch deswegen aufgefallen, weil er <lacht> zu der Zeit gerade einen, einen Kurs als, als Heilpraktiker, so also als Naturheilpraktiker gemacht hat. Und mhm. meint hat, er muss uns jetzt vier Wochen vor dem allerersten Bühnenauftritt, muss er uns natürlich körperlich und Metall auf topfit trimmen. Und hat uns auf vegetarische Kost gesetzt und hat uns Wadenwickel verpasst und Massagen und was der Teufel hat, hat mit unserem Lauf- und Konditionstraining gemacht und das Witzige war, wir haben zwar alle in den Kopf geschüttelt und milde gelächelt, aber mitgemacht haben wir trotzdem.
0: So wie beim alternativen Wochenende bei der Nummer von Café per so ungefähr, oder wie?
2: Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Mhm. Ja, aber da schauen wir uns dann halt wieder auf der anderen Seite, wie es mit professionell vorkommt. Äh, mhm. Wir überlassen nichts dem Zufall und wir bringen uns selber auf Topform, damit wir wirklich <lacht> das Beste bringen, was es zu bringen gibt und, mhm. und so in der Richtung. Naja, das, das Tragische war nur, dass diese, diese extremen Wesenszüge von äh, Walter Hammerl dann irgendwer dazu geführt haben, dass er, dass er dass es eben dann umbracht hat, weil das war nicht, nicht jetzt irgendwie so ein Akt der Verzweiflung, nach dem Motto, keine Ahnung, was ich mehr, keine Ahnung, was mit das Leben, das Leben gibt mir nichts mehr oder ich scheitere oder so, mhm. sondern er hat irgendwie sie eingeredet, da gibt es nur andere Ebenen des Daseins zu entdecken und hat aus irgendeiner esoterischen Spinnerei heraus, wo vielleicht die eine oder andere Substanz nicht ganz unbeteiligt war. Mhm. Oder dann war dann besessen von der Idee, diesen Weg zu beschreiten.
0: Ach so. Ja. Also das war im Prinzip sozusagen, ja, wie soll ich sagen, das klingt jetzt, egal was man jetzt sagt, das klingt komisch, aber also er, er hat es bewusst gemacht. Also er wollte sozusagen sich in, ja, ja, ja. in eine andere äh, Daseinsebene bringen oder sowas in Richtung.
1: Ja, ja, so, so, er hat es selber ungefähr so formuliert. Aha. Und er hat ja mal er war einmal. Es war in einer Zeit, wo es für ihn nicht wahnsinnig viel zu tun gegeben hat, weil wir haben, wir sind wenig aufgetreten oder kaum, und waren stattdessen wochenlang im Tonstudio und haben eben diese Café Passé-Platten aufgenommen.
2: Mhm.
1: Ja, haben uns dann eben mal, um einen Vertrieb kümmern müssen etc. Und da war er sich irgendwie ein bisschen war er nicht so richtig mitten mittendrin im Geschehen, weil im Studio hat er nicht nichts zu tun gehabt an sich, weil er Musiker war er ja nicht. Die paar Parts als Chef Franz auf dem Album, die hat er schnell drauf gehabt. Und dann hat er halt so mit grün gefärbten und rosa gefärbten Haar und grün gefärbten Bart, ist er so durch die Grazer Szene gezogen
2: <lacht>
1: und hat allerlei Aufsehen erregt. Ja, und irgendwie war er dann ein paar Tage verschwunden und dann haben wir einen Anruf irgendwo aus Deutschland gekriegt, ich glaube, aus keine Ahnung, irgendwo aus der Stuttgarter Gegend, dass er in den, in, nach einem ähm Selbstmordversuch in einer, einer Intensivstation liegt. Da haben wir noch in der Nacht, war der Anruf, und da sind wir mitten in der Nacht, haben wir uns, uns noch ein Auto ausbürgt von einem äh, Freund aus Wien, der gerade zu Besuch <lacht> war, keine ja. Geschichte. haben uns ins Auto gesetzt und sind dort gefahren. mitten in der Nacht, und haben ihn dann angetroffen in der Intensivstation. Er war irgendwie guter Dinge und hat gemeint, naja, na, ja, es war eher Blödsinn. Und ja, jedenfalls haben wir ihn dann am nächsten Tag wieder eingepackt und mitgenommen und haben uns gedacht, ja, irgendwie war das eben so eine Spinnerei und es passt eh wieder alles. Aber dann war er wieder irgendwann verschwunden. Und dann ist der, der Thomas, der halt schon Schlimmes geahnt hat, ist dann aufgebrochen, ihn zu suchen. Mm. Wir sind dann nachgefolgt und, äh, ja, und irgendwo haben sie ihn dann gefunden. Beim Platz, wo, er, wo der damals gewusst hat, dass er irgendwo gern hingegangen
2: ist,
1: so mm. halt, War irgendwie nicht so schön.
0: Das kann man vorstellen, ja. Und hat ja im Prinzip dann auch dazu geführt, dass ihr eigentlich da von dem Bauernhof dann eigentlich oder diese Bauernhofkommune letztendlich ja sozusagen aufgelöst habt, oder? Also da habt ihr euch dann eigentlich erstmal wieder äh, ja, ja. in verschiedene ja, ja. Richtungen dann begeben.
1: Ja, eben. Eh. Das war irgendwie so ein, ein bisschen ein Schock, wo man merkt hat: Okay, es ist die Gruppe, ist das Kollektiv. Ist an sich super, aber es ist eigentlich, man muss es hinterfragen, wenn es möglich ist, dass einer aus diesem Kollektiv einfach da so wegtreten kann mhm. und nicht halt aufgefangen werden kann. Und dann muss man das Ganze hinterfragen, was wir letztendlich auch gemacht haben und dann privat unsere eigenen Wege jeweils gegangen sind. Ja, was aber nichts, trotzdem nichts an der, äh, kein Abbruch an der Arbeitsintensität getan hat. War dann trotzdem umgebrochen.
0: Ja, aber habt ihr da so Überlegungen gehabt, so nach dem Motto, wenn das so endet, dann hören wir lieber auf?
1: Naja, ich glaube, der Thomas hat schon ein paar so Gedanken in der Richtung gehabt. Das ist natürlich aus dem, aus dem ersten Schock heraus. Mhm. Aber im Endeffekt war uns die, die, das ganze Projekt im Allgemeinen so faszinierend,
0: dass man schon
1: recht einhellig der Meinung waren, da weiterzumachen.
0: Ja, und ihr wart ja da also un an, in Unmengen an äh, Orten und habt ja Unmengen an Gigs äh, gehabt, also gerade in der Zeit so 78 bis 80. Mhm. Du hast auch mal äh, in einem Interview dann gesagt, nachdem sozusagen ihr da in Deutschland so gut angekommen seid, äh, dann hat sie das irgendwie rumgesprochen dann sozusagen in der Steiermark und dann äh, ist da plötzlich ja. die Meinung über euch, also über diese Typen, die da im Bauernhof irgendwo im Wald leben, äh, dann umgeschlagen? War das so?
1: Ja, nicht, nicht ganz. Es hat, es, ist, es hat keine Meinung umgeschlagen, weil, weil es gar keine geben hat. Also. <lacht> außer, außer jetzt in dem, in, dem ganz, in dem ganz engen regionalen Umkreis mhm. der Steiermark. Da, ne? mhm. Ansonsten sind wir in Österreich ja nicht wahrgenommen, waren die ersten mhm. beiden Jahre. Mhm. Und, und wir hätten es hat, es hat damals in Deutschland schon sowas wie, wie eine Clubszene gegeben. Mhm. Also so kleine, kleine Bühnen, kleine Musikclubs. Und, äh, nachdem das trotz Wilfried an der, als Franz der Sänger, äh, wir haben schon Auftritte gekriegt. Das heißt, die Leute waren schon interessiert daran, mhm. dass wir dort und dort auftreten. Nur es ist, wir haben kein Publikum gehabt, das hat mich interessiert. Also wir haben reinweise abgesagt wieder, wir haben aufgebaut, haben wieder abgebaut, weil kein Mensch kommen ist und so. Und da gibt es auch wieder eine kleine Anekdote. Das war Eibiswald, ja das ist irgendwie da so in der Südsteiermark, nahe der slowenischen Grenze, mhm. äh, hieß auch Grenzland Stadel, <lacht> der Saal, wo man da. Engagiert wurden. Ja, und da haben wir heute halt aufgebaut, unser Bühnenbild, unsere Freiheitsstatue, Kostüme parat gelegt und waren bereit zur Show. Es war Punkt 20 Uhr, es war kein Mensch da. Hm. Wir haben gesagt, ja, eine Viertelstunde warten wir noch. Nach zehn Minuten sind dann drei so Bäuerleins kommen mit Gummistiefeln und Hut. <lacht> und um wurde und die sind dann so rotlos im Säu herumgestanden und einer von uns ist dann hingegangen und äh, hat meint, ob sie äh, äh, und hat gesagt, er weiß nicht genau, ob wir da spielen werden, weil eben keine Leute gekommen sind, und dann hat sie sich herausgestellt, dass die drei sie verlesen haben, sie gedacht haben, es ist ein Vortrag der ersten allgemeinen Versicherung, <lacht> <lacht> also die sich für eine Hagelversicherung interessiert. <lacht> <lacht> ja, es ist nicht sehr aufbauend.
0: Ja, das kann man vorstellen. Oh, weh, weh. Naja,
1: da war eben, da haben wir eben damals gehört, da gab es die Hallucination Company in Wien. Rock
2: mhm.
1: Rocktheater. Also, auch in, irgendwie in der Ebene von, von der Vorstellungsebene, wo, wo, wo wir auch uns gegründet haben oder mhm. uns verstanden haben. Und von denen haben wir gehört, dass die sehr fleißig in Deutschland unterwegs sind. Mhm. Ja, und da haben wir uns gedacht, weil uns im eigenen Land nicht so wirklich wollen oder uns das keiner interessiert, probieren wir es halt dort und sind quasi so im Sog oder <lacht> im Wasser. Ja, wir haben uns einfach, wir haben, zum Teil die, die Leute gekannt von der Hallucination Company und, und wir haben uns dann so ein paar Adressen geben lassen, die haben wir dann angeschrieben, da war eben auch der Walter Hammer wieder der Manager
2: mhm.
1: und der hat dann glaube ich, am Telefon so lang die Ohren vorgegewasselt, bis sie gesagt haben, na gut, dann äh, kommt doch und spielt. <lacht> <lacht> Den Motto, das du endlich auch übergibst. Und das war eben der Marienkäfer in München. Mhm. Und dann, was war dann noch? In, in, in Darmstadt gab es einen Club namens Goldene Krone. Und dann waren, waren wir eben schon in Hamburg, legendär, oh. Genau. Und Den Logo. Malo. Ja. Mhm. Ganz legendäre Geschichten. Mhm. Ja, und, und, und einmal dort haben wir. Irgendwie dann weitere Tipps bekommen, weitere Adressen, und so ist das dann mhm. immer weitergegangen. Und dann haben wir ihn eigentlich schon zwei Jahre lang in Deutschland gespielt, hat uns in Österreich immer noch niemand gekannt. Mhm. Und das war eben dann im, im Jahre 80, wo wir dann die Premiere vom Café Passé dann gespielt haben, in, bei Wiener Festwochen Alternativ, hab das gelassen.
2: Mhm.
1: Und da war er ja eigentlich erst, da ist dann eigentlich in Österreich Dahin
0: kam, dann. Der, der Klaus, der erzählt immer, äh, dass eigentlich immer die RV hauptsächlich im Norden von Deutschland gut unterwegs war. Also Hamburg sowieso mit Onkel Pö, Logo, äh, Berlin, Quartier Latin und sowas. Und ich meine, du hast es jetzt ja schon genannt, München Marienkäfer. Äh, und äh, wir wissen zum Beispiel auch, das äh, habe ich vor kurzem erfahren, in Freising war da auch. Äh, das ist ja bei mir sozusagen da um die Ecke. Freising,
1: ähm ja, kann ich mich sogar noch erinnern.
0: Ah, tatsächlich, okay.
1: Ja, da habe ich eine kleine, eine kleine ja, weibliche Bekanntschaft und so, die, ah. bei der ich dann ein bisschen hängenblind bin. <lacht> <lacht> ja, ja, Freising, kann ich mich, wie gesagt, noch erinnern und, äh, naja, wir haben, wir haben, das also stimmt nicht, dass man, dass wir hauptsächlich im Norden unterwegs waren. Wir waren eigentlich überall unterwegs. <lacht> Gerade so in der Mitte hat es ein bisschen ausgelassen, das war eher, also Sachsen und, und äh, Ruhrgebiet, das war zu der Zeit nicht so ein Boden für uns.
0: Aha. Ja, also Dortmund-Domizil und sowas, glaube ich, war unter Aber anderem... Spät, ja, ja. Genau.
1: Aber es, ist, es war dort eher so, hm. ich weiß nicht, Mir hat das Gefühl gehabt, da ist unser, unser spezieller Schmäh nicht so richtig gelandet. Mhm. <lacht> Wir haben wir haben vom Feeling her war es für uns spritziger im Norden und und in Süddeutschland sowieso, weil da ist ja sprachlich und ja. mentalitätsmäßig nicht so weit weg.
0: Okay, also das heißt, das war schon so Münchner Gegend also oder Bayern generell äh, ist schon auch ganz gut gelaufen. Weil das hat sich immer so angehört, als ob dort da das eher so ein bisschen schlechter gelaufen ist und eigentlich so richtig mhm. losgegangen im Norden wäre. Na, das kann man, kann man überhaupt nicht sagen. Aha.
1: Ich meine, dann später, in der, in der Zeit der, der Hits, war es sowieso wurscht. Da, ja. Da ist es auch im Ruhrgebiet gut gegangen, aber, aber vorher haben, haben wir irrsinnig Gefühl. zum Beispiel in, in Baden-Württemberg haben wir sehr viel gespielt. erinnern. Mhm. Da, da hat es auch eine Menge Clubs gegeben und, und solche, wo man immer wieder hinkommen sind.
0: Ja, der SWR, also der, der Sender sozusagen aus Baden-Württemberg, der hat ja dann das Café Passé sogar im Fernsehen dann übertragen. Also das scheint ja dann da schon ganz gut angekommen zu sein.
1: Ja, ja, eh, eh, eh. Kann mich erinnern, da war, da war ich sogar, da, da gibt es ja diese Liederbestenliste, die gibt es immer noch, ne? Schon vom SWR.
0: Achso, und da ist ERV ist dabei?
1: Da ist eine Nummer, eine nummer mal dabei gewesen und zwar ausgerechnet eine heller Parodie.
0: Ah, okay.
1: Obwohl das eigentlich gar nicht so, so ein, ein Lied im, im singer songwriter stil sondern eben eigentlich eine Parodie auf jemanden. Mhm.
0: Das
1: war damals eher ein bisschen auffällig, aber ja, hat mich freut.
0: Ja, dieser, dieser wirklich bis, bis heute, äh, sagen wir legendär. Also definitiv. Wie, wie ist da eigentlich dazu gekommen? Weil das ist eigentlich, der Text ist ja vom Schiffkowitz.
1: Ja, es ist ja vom Schiffkowitz gekommen. Das war das war ein, äh, bei einer dieser besagten Weihnachtstourneen. Mhm. Und wir haben ja den Steinbecker damals mal als Sänger und der, der Günther Thiemischl äh, hat damals Tontechnik gemacht. Mhm. Also der Zweite von STS. Und die haben ja damals das STS-Projekt schon gehabt, nur war das noch nicht bekannt so richtig. Sie haben natürlich durch die erv tourneen die ja sehr zahlreich waren, haben sie auch nicht so viel Zeit gehabt, das jetzt weiterzuentwickeln. Und damit der arme Schiefkowitz dann nicht immer allein zu Hause bleiben muss, haben wir schlichtweg mitgenommen auf die Tour. Und ein, da haben ein bisschen ins, ins Programm eingebaut. Und als äh, einen... Beitrag, der von ihm kommen ist, war eben die, diese Heller-Parodie, die er damals gebracht hat auf der Bühne.
2: Mhm.
1: Und, äh, wie diese Tour dann aus war, war der Schiffkowitz natürlich auch nicht mehr, mehr Thema bei der Gruppe. Mhm. Und irgendwie haben wir gedacht, die, weil die immer sehr gut ankommen ist, die hat er immer als Zugaben nochmal gebracht.
2: Mhm.
1: Da haben wir haben gedacht, irgendwie, könnte mir das auch liegen und habe das so klammheimlich für mich probiert. ob das den Leuten dann präsentiert, den Kollegen und so,
0: ja. Ist gut angekommen dann. Ist gut angekommen mhm. und habe es
1: einige hunderte Male. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber es kann man immer wieder gerne hören. Also es ist wirklich echt, echt großartig, definitiv.
1: Naja, es, es, es stimmt sehr viel. Es stimmt auch der Text. Der Text ja. das heißt, Hintergründig, weil nach diesem, also dieses vordergründig wortverliebte äh, Herumspiel hat eigentlich sehr konkrete Zynismen, sehr ja. sarkastische sehr Spitzen der Person, das heller gegenüber.
0: Ja, ja. Aber ähm, weißt du das eigentlich, ob, also ist der Text dann eigentlich sozusagen für, für den Auftritt bei der ERV dann von ihm geschrieben worden? Oder war der sozusagen schon irgendwie in der Schublade?
1: Na, den hat es schon gegeben. Also
0: der den hat es wirklich den gegeben. Aha.
1: Hat's, den hat es Das war ein, ein Lied vom äh, Der Schiffkowitz hat gar nicht komponiert, sondern ein gewisser Michael Milner.
0: Genau. Ja.
1: Das war ein Kinderarzt, der mittlerweile auch schon gestorben ist, der so also Hobbymusiker war.
0: Ja, da habe ich mir hab gesucht, wer ist eigentlich das, genau.
1: Ja, und der, der Schiffkowitz hat, hat eben diesen Text, diesen genialen äh, verfasst und hat das, war so also sein. Persönlicher Beitrag beim bei STS-Konzert zum Beispiel. Mhm. Die damals mhm. noch in ganz bescheidenem Rahmen abgelaufen sind, mit mhm. dem STS noch hat. Ja, und, und eben, um, um eben unser Programm ein bisschen anzureichern und damit er, er sich ein bisschen mehr einbringen kann, hat er halt diese Nummer angeboten. Und das hat durchaus in unseren Programmrahmen gepasst damals. Mhm. Ja, hat uns allen gut gefallen und wie gesagt, ich hat man das dann irgendwie dann angeeignet und <lacht> habe dann die Ehre gehabt, das weiterziehen zu dürfen.
0: Ich glaube, der André Heller hat sogar persönlich mal irgendwie, glaube ich, sich sehr, sehr positiv, glaube ich, geäußert über Eswild Ja,
1: der Heller ist ja, ist ja einer der schlauesten und der weiß natürlich, dass das jetzt dass er sich da jetzt nicht auf den Schlips getreten Film braucht, sondern, äh, dass das ja eigentlich eine Ehre ist, wenn man mm. parodiert wird. Parodiert wirst du ja erst dann, wenn du, <lacht> wenn du ziemlich bekannt bist. Ja. Mm, yeah. <lacht> da <lacht> ist ja dann immer eine Parodie.
2: Yeah.
1: Und, und damit hat, hat er eigentlich sich selber einen, einen guten Anstrich gegeben, indem er gesagt hat, er hat damals, glaube ich, zwei oder drei Fernsehshows produziert für ein ORF unter seiner Federführung
2: mhm.
1: und in einer dieser Shows hat er eben Beispiele von Parodien, die über ihn gemacht werden, gezeigt. Das waren insgesamt drei, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer... und eine eine davon war eben meine bzw. Die, die Bekannte eben
2: mhm.
1: und dann waren noch zwei, zwei Kabarettisten, die noch eine Parodie gemacht haben. Und er hat uns aber ausrichten lassen, dass er ähm, dass unsere, also die
0: ist die man am meisten so sagt. Das können wir durchaus vorstellen, ja. Ich meine, das schmeichelt, schmeichelt, auch wenn es eine Parodie ist, schmeichelt es natürlich auch. Also weil weil du hast ja auch, oder also sowohl der Schiffkowitz als auch speziell dann du. Ihr habt ja auch so diese, diese Art, äh, diese ganz prägnanten Aussprache, diese Betonungen und so, das habt ihr alles ja wirklich eins zu eins äh, parodiert. Oh, also.
1: Mensch, ist ja, Sinn.
0: ja Sinn.
1: <lacht> ja, die, die Manierismen und, und <lacht> ja. das, die, die, die Charakteristika, karikaturenmäßig ein bisschen mhm. verzeichnet und herausbringt. Ja. Ich meine, Im Endeffekt, der Heller hat eh selber genau gewusst, was er tut, und, und dass sein Getue vielfach wirklich nur Show inszenierte, inszenierte
0: Pseudotiefgründigkeit war. Hm. <lacht> Ob er das selber so sagen würde, bin ich mir jetzt zwar nicht ganz sicher, oder?
1: Nein, also sicher nicht, aber er weiß es Ja. <lacht>
0: Im Prinzip ähm, ist ja dann sozusagen irgendwann einmal dann so mit Spitalo Fatalo und, und so mit Alpenrap, da ist ja dann eigentlich da irgendwie so äh, eigentlich irgendwas passiert. Also da ist ja dann sozusagen eigentlich dann ein erster erster Umschwung, ein erster Bruch, kann man auch sagen, äh, sozusagen mit der ERV passiert. Also ich komme zum Beispiel erinnern an, an diesen Auftritt äh, bei, äh, bei der ZDF Fit Parade mit dem Alpenrap. Mhm. Ähm, das sieht man wirklich so im Hintergrund das Publikum und, und äh, stocksteif äh, fast mit, mit also man würde fast meinen mit offenem Mund oder so und ihr da davor weil das war im Prinzip ja der erste große TV Auftritt mhm. ähm, habt ihr habt ihr euch da irgendwie was extra überlegt also habt ihr gesagt ja jetzt müssen wir sozusagen also wenn wir jetzt da das unser Single, weil die, die war ja dann plötzlich Single. Äh, habt ihr euch da gesagt, ja, da müssen wir jetzt irgendwie was, was Besonderes machen? Oder war ja, das, schon, war das ja. zu dem Zeitpunkt schon schon irgendwie äh, in der Planung einfach für Spitalo Fatalo?
1: Nein, nein, das war schon. Äh, damals haben wir ja damals haben wir ja die Nummern eigentlich, da war ja die Arbeitsweise so, dass wir jetzt erst die Nummern gebaut haben und, und aufgenommen haben und in Studio gegangen sind. Für das Medium Platte und erst bis, bis diese, dieses Repertoire -Nummern dann zusammen war, haben wir daraus dann eine Show gemacht.
2: Mhm.
1: Das war ja bei Café Passé noch anders. Da haben wir ja zuerst die Musik gemacht für die Show, für das Programm Café Passé mhm. und aus mhm. dem heraus haben wir dann erst eine Platten gemacht.
2: Mhm. Mhm.
1: Also da war die, die Bühnenshow das erste und die Platte ist aus dem dann heraus destilliert worden. Mhm. Dann war auf Betreiben von Thomas, der gesagt hat, wenn man, wir wenn man kommerziell oder wenn wir finanziell vor allem weiterkommen wollen, dann müssen wir auf jeden Fall einen anderen Weg gehen, dann müssen wir das über Plattenverkauf über, über versuchen, weil mhm. nur nur der Live-Betrieb allein, da waren wir erstens einmal zu viele Menschen, die mhm. unterwegs waren, die Gagen waren noch immer zu gering. Also, es ist sie gerade irgendwie ausgegangen, aber es hat keiner. Ich meine, es hat zwar jeder irgendwie so recht und schlecht gelebt davon, aber <lacht> Urlaub oder so solche Geschichten werden sie da überhaupt nicht ausgegangen. Mhm. Und das da bestand die Gefahr, dass sie das, dass das dann das ganze Projekt dann natürlich an denen scheitert, weil man irgendwann die Schnauze und Folie hat, weil man finanziell überhaupt nicht vom Fleck kommt. Mhm. Und so Geheimtipp waren wir ja in der Szene und wir haben, wie gesagt, in ganz Deutschland gespielt und in Österreich mittlerweile auch, aber äh, wir haben einen ziemlichen Aufwand da gehabt, mit, mit, um, drum und dran, mhm. sodass es nicht viel überblieben ist. Und deswegen war dann die Konzeptänderung, mh, schauen wir mal, ob wir Nummern zusammenbringen, die auch rundfunktauglich sind. Und da war eben das, das Allererste war das Tanz, Tanz, Tanz. Und dann kam eben der Alpenrap, und siehe da, der Alpenrap ist in Österreich dann definitiv... Mhm. Also Tanz, Tanz, Tanz ist zumindest schon mal im Radio gespielt worden. Das war schon mal mhm. ein, ein, ein erster Erfolg. Und dann kam eben der Alpenrap, und der ist dann sogar bis auf Plot 7 oder Plot 6 der österreichischen Charts gekommen. Mhm. Und dann ist man eben auch in Deutschland darauf aufmerksam geworden und... Wir sind zurzeit die Parade eingeladen worden. Was natürlich schon ein ziemlich ein Knaller war für uns damals. Mhm. Aber da haben wir eben auch gesagt, wir kommen ins Fernsehen. Und da ziehen wir einfach beinhart unser Ding durch. Und haben, haben also für diesen Fernsehauftritt auch die, die Kostümierung organisiert. Mhm. Da hat es noch keine Bühnen-Show gegeben. Zu diesen ah ja. Aufnahmen. Und da haben wir gesagt, ist, es ist wurscht, wir, wir machen das, was wir, was wir machen. Wir, wir bieten uns jetzt nicht irgendwas an oder sagen, was könnte jetzt ankommen oder was könnte nicht ankommen. na wir sind die Verrückten und wir gehen dort hin als Verrückte und stellen, dort bringen unsere verrückte Nummer mit verrückten Kostümen mhm. und äh, schauen wir, was passiert. Ich weiß, ja, und es, ist es, nicht, es ist nicht wahnsinnig viel passiert, also, dass man uns so registriert hat, wie wir eben dort aufgereizt sind, nämlich verrückt, die verrückten Österreicher. Aber es waren schon recht, es war schon okay.
0: Aber kann ich mir gut vorstellen, wie das ja damals wahrscheinlich gewirkt hat, weil man sieht es so jetzt, ich mein, wenn man es vergleicht mit den anderen Acts, die da so in der Hitparade damals waren, war das natürlich schon, schon ein kleiner Kulturschock.
1: Ja, ja, natürlich, da ist, so ein paar, wir waren da. Irgendein Typ, irgendwas, ein Schlagersänger ist, mit einem, mit einem Surfbrett auf die Bühne. <lacht> hat
0: die ganze Zeit das Surfbrett in der Hand gehalten. <lacht> Und Jeder nach seinem Geschmack. Der <lacht> Lied über Surfen.
1: Naja, wurscht. Die fit parade haben wir ja dann noch des Öfteren. Absolviert. War aber lustig. Das war, war, dann später die Zeit, wo, wo Geiersturzflug
2: Aha.
0: auch dort war. Mit der neuen deutschen Welle dann, ja. 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 Aber habt ihr das eigentlich so, diese TV-Auftritte so eher als lästig empfunden oder war das so?
1: Nein, in keiner Weise. In keiner Weise. Das war uns, das war uns ja völlig klar, dass man natürlich über, über den Weg des TV ja wahnsinnig viel mehr Leute erreicht, als ich mhm. durch, durch Live-Spielen erreicht. Es war uns nur halt einigermaßen wichtig, dass wir im, im Fernsehen so rüberkommen, wie, wie wir rüberkommen wollten. Mhm. Nämlich äh, einfach anders als andere Hit- Kombos. Aber es mhm. war, war damals, weil du sagst, die neue deutsche Welle und so, das war natürlich eh, eh gar nicht so schlecht, der Boden damals. Da hat's ja... ja. Da hat es ja in Deutschland eben mit der NDW äh, ziemlich skurrile Beispiele gegeben, wo, ja. <lacht> wo sie die Leute so äh, von SpaceX über also an Verkleidungen zugelegt <lacht> haben. bin ja jetzt wieder beschäftigt damit, zu stöbern in diesem alten Liedgut. Und mhm. das, das nächste Programm, das ich mit der, mit der Ursula mache, also... Unter und Algebreit mhm. wird, wird eben ein Musikcabaret-Programm sein, das sich stützt auf das Liedgut der 80er.
0: Ah, okay.
1: Ja, da gibt es einen enormen Fundus.
0: Das kann man wohl sagen, ja. Und auch mit, mit ERV Liedgut? Wird sich nicht vermeiden lassen. Oh, interessant. interessant. Aber wahrscheinlich nicht so, wie man es kennt. Das war das Fahrt. <lacht> Ja, aber umso besser eigentlich. Ich meine, das ist ja spannend, von aus deinem Mund sozusagen dann so ein RV-Lied mal wieder zu hören. Das, auf das warten ja doch schon einige, denke ich.
1: Wir werden es bis zur Kenntlichkeit entstellen. <lacht>
0: <lacht> dann so mit äh, auf der Bühne so mehr oder weniger unplugged dann, oder?
1: Ja, mit, ja, mit Klavierbegleitung, also mit, mit Keyboardbegleitung. Das machen wir, machen wir jetzt zurzeit auch schon. Äh, nur noch nicht sehr... Intensiv jetzt vom, vom tournehmmäßigen Einsatz. Mhm. Aber das kann man möglicherweise jetzt steigern dann. Mhm. Mal sehen. Wir arbeiten daran. Das Programm wird heißen Jenseitig von
0: Eden. Bist, also seid ihr da eigentlich dann äh, unterwegs in verschiedenen, äh, auf verschiedenen Bühnen oder wird ja. das auf einer Bühne? Das schon. Ja, ja, nein, nein das, ist, das ist schon für, für unterwegs gedacht. Ja. Mhm.
1: Ja, so im Kleinkunst ebenso eben, so im
0: Ja, wäre mal praktisch, wenn, äh, wenn, also ist auch irgendwas, was vielleicht so in der Nähe von, äh, sagen wir, näher von äh, München ist, äh, als jetzt ganz in der Steiermark oder Graz oder? Naja, wir, wir, sagen.
1: wir werden das, Wir werden das dann eh anpeilen. Ne? Also ja. wir haben, wir haben ja begonnen, die Ursula und ich haben ja, haben ja vor mittlerweile zwei Jahren bisher, haben wir begonnen mit dem Programm, das wir jetzt so aktuell eben spielen. Das ist natürlich auch etwas
0: gewagt, wie wir festgestellt haben. <lacht> Extraordinär, <lacht> Extraordinär, oder?
1: Extraordinär, die liederlich lasterhafte Revue. Mhm. Und wir, na, da haben wir uns das nicht so gedacht, dass das der dick. also vielfach, nicht so gut zu verkaufen ist, weil sich viele Veranstalter denken, na, das können sie ihrem Publikum nicht zumuten, wobei das Publikum nirgendwo, nirgendwo Probleme gehabt hat mit dieser Art, weil das ja nicht, nicht jetzt irgendwie spekulativ, voyeuristisch ist, sondern mhm. eine ziemlich pfiffige Art und Weise mit dem Thema Sex und Erotik in der Unterhaltungsmusik. Mhm. Und mit dazugehörigen äh, kabarettistischen Elementen, also Sketches und Dialogen und so weiter, die alle so um das Thema äh, Liebe, Erotik und Beziehungen gehen. Ja, aber es ist, äh, sind da so viele Veranstalter, die, die sind da nicht darüber trauen. Ich meine, es ist unanständig mhm, und mhm. so... <lacht>
0: <lacht> wenn wir, wenn man das Publikum schon nicht mehr schockieren kann, dann kann man wenigstens die Veranstalter schockieren anscheinend.
1: Ja, das ist das ist so ein komisches so 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 was Vorauseilendes, äh, dem Publikum gegenüber, das vermeintlich äh, möglicherweise da schockiert ist oder oder keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist ein kom komischer so ein komischer Neo Geist
0: kommt mir vor. Der <lacht> ja. Ja, also ich, wahrscheinlich das Publikum wird wahrscheinlich überhaupt kein Problem mit dem haben. Die werden sich köstlich amüsieren, aber die Veranstalter meinen wahrscheinlich so. Ja, ja, das, das äh, ist meine ich Vorauseilend. Vorauseilende.
1: sehr mhm. eigenartig. Naja, und jetzt probieren wir es, oder jetzt machen wir es halt mit einem Thema, das nicht so anstößig daherkommt und <lacht> kann ich ausreden mehr. <lacht>
0: Wobei ihr habt ja da auch schon äh, jede Menge an Songs, glaube ich, in dem Extraordinär-Programm ja auch drin, also äh, auch aus den 80 er und so, oder? Also das ist ja. Ja, ein
1: bisschen was ist drin. Also vom, vom Georg Danzer sind zwei Songs ich drinnen.
0: Die Ballade vom Jodi Fetzen, oder? Was ja, ja glaube ich. Klar. Genau.
1: Das nee. mhm. rein, das geht gar nicht an. Ja. <lacht> und dann die, diese Sado-Maso-Geschichte von Danzer die ist drinnen und dann haben wir. Zwei Nummern von dem, von Monty Python, zwei Nummern von den Ärzten, da haben alles mögliche alte Zeugs, also so Schlager aus den 20er-Jahren, die auch ganz, ganz witzig sind, weil damals gab es ja die Zensur, da darf man, durfte man die Dinge ja nicht beim Namen nennen. Und die haben wir so also eine Schlüsselsprache gefunden,
2: So, mhm.
1: sodass zwar jeder genau gewusst hat, um was es geht, aber es ist alles verschlüsselt gewesen. Hm. Mhm. Zum Beispiel, Susi bläst das Saxophon. <lacht> und alle Männer in ihrer Umgebung wissen, dass sie am besten, <lacht> dass sie das am besten kann, nämlich Saxophon blasen und, und so weiter. Also in dem
0: <lacht> Ja, ich meine, also, man muss nur findig sein sozusagen, also die, naja, das Publikum werde ja dann auch gewusst haben, was Sache ist. Also.
1: Naja, eh, das ist sogar ein kleiner, kleiner, kulturhistorischer, <lacht> Aspekt von dem Programm. Ja. Wie ist man in der Zeit mit dem Thema umgangen, ne, den dann da heute mm. zur
2: Musik? Mm,
1: mm. Ja, die ärgsten die ärgsten schweinige Leiden sind natürlich die Songs, die ungefähr 200 Jahre alt sind. <lacht> da geht es richtig zur Sache. Ja, ich habe aber anders noch nicht so Pornografie. Geben, so massenhaft.
0: Naja. Was ja. ist der Ersatz dafür? Ne? Ja, genau.
1: Ja, ja jetzt haben wir nicht äh, in der Gegenwart gelandet.
0: Genau, ja, aber das schadet nicht. Zu dem wollte ich eh noch kommen, aber das passt dann wunderbar. Ja, was ich, auf was ich auch noch so ein bisschen wollte ist so, ich, ich, äh, wie waren das so für euch? Also ist das irgendwie, weil man, es ist ja dann doch irgendwo relativ schnell dann gegangen, dass sozusagen einfach alles immer größer worden ist, also sozusagen mehr Publikum, also Single ist einmal gespielt worden im Radio, es ist gekauft worden, also da hat sich ja dann auf jeden Fall was bewegt, letztendlich. Wie ist das bei euch so angekommen? Also habt ihr da sozusagen, ist das an euch eigentlich vorbeigerauscht, weil ihr die ganze Zeit ständig beim Touren und wieder was Neues äh, proben und finden wart oder... Ähm, habt ihr das irgendwie auch ausgekostet? Oder oder andersrum, hat das bei euch was bewegt, dass ihr sagt, okay, jetzt müssen wir in diese Richtung schwenken, weil das scheint ja an, anzukommen?
1: Ja, drei Meter öfter
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Natürlich hat uns das ziemlich fasziniert, was da abgelaufen ist. Ja. Und haben eigentlich dann nur mehr ernst im Sinn gehabt, mehr davon. Weil, ja, der Weg war bewusst gewählt und und irgendwie, es war sehr bewusst gewählt, dass äh, der Klaus Eberhardinger als, als äh, Frontfigur und, und quasi äh, letztendlich als Sänger dann eingesetzt wird, mhm. weil weil man einfach gewusst haben, die wenn, wenn, wenn das einen, einen breiten Erfolg kriegen sollte und einen kommerziellen Erfolg, dann tut sich die Masse schwerer, damit sieben. Schrägen Vögeln irgendwas anzufangen, da braucht man dann irgendwo ein Gesicht dazu. Mhm. Und eben so eine Frontfigur, und das war recht bewusst eigentlich. Da war noch gar nicht der, der ganz große Erfolg da. Haben wir gesagt, okay, der Klaus ist jetzt nicht der wahnsinns begnadete Sänger, aber er, er ist talentiert genug und hat uh, so viel komödiantische Talente, mhm. dass er auf jeden Fall die ja und dieser, dieser hat auch diese diese Portion Extrovertiertheit die dazu gehört etc und haben und vor allem Quirlichkeit, das das Bühnentemperament sozusagen mhm. und die ja deswegen ist der, ist der Klaus wurde ja aus erkoren sozusagen nachdem nachdem eben der, der Steinbäcker weg war Uh, und wir den Mario Potazzi dann gehabt haben als Sänger, der aber jetzt so als Typ wiederum nicht, nicht wirklich der, der allein, als alleiniger Frontsänger in Frage gekommen wäre. Dazu ja. war, er, war er zu schräg, ein bisschen, <lacht> und zu uh, schräg. Und, ein bisschen unberechenbar, muss man auch sagen, auf der Bühne. Und da hat, was jetzt nicht unbedingt, äh, ein abschätziges Urteil von mir ist, sondern, das war einfach so, das, das war so ein Typ, und aus, das hat man genommen und hat man auch schön, schön umsetzen können im, im Live-Zusammenhang. Aber so als, 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 als Aushängeschild, als, als Rundfigur, haben wir dann doch eher auf den Klaus gesetzt. Ja, hat sich ja bewährt.
0: <lacht> ja, definitiv. Ja. Wobei es ja schon interessant ist, also, also diese Entwicklung, weil ja doch ähm, Spitalo Fatalo und dann à la carte, da war ja schon so, dass der grotte Mario Botazzi, aber auch du, also zum Beispiel bei Knieweich oder so, ja. ähm, also da gab es ja doch mehrere äh, aus der Band, die gesungen haben. Ja, das ja, hat ja. sie ja dann eigentlich dann schon redet, also spätestens ab Geld oder Leben, war ja dann eigentlich dann Klaus eigentlich der Sänger. Also da war eigentlich dann das eher die Ausnahme, dass jemand anderem mal gesungen hat. Hat sich das einfach so in, entwickelt? Naja, ja, ja, wie soll ich sagen,
1: man wird halt, ich sage jetzt einmal ganz fast, fast ein bisschen Böse. Erfolg kann ganz schön korrumpieren. <lacht> <lacht> Nein, in, in dem Sinn ein bisschen, ein bisschen schwächer oder ein bisschen seriöser formuliert. Man sagt sie wenn, wenn was Erfolg hat und, und wenn ein Konzept Erfolg hat, dann äh, ist man vielleicht einmal ganz gut beraten, an dem Konzept mhm. weiterzustricken. Das war eigentlich das Thema. Also insofern hat das nicht viel äh, es war nicht für Diskussionsstoff. Mhm. Dann äh, der Klaus hat sich am hat sich, hat gezeigt, dass er halt wirklich sehr flexibel sein kann, dass er sich mhm. auf, auf, auf Nummern einstellen kann. Es hat sich gezeigt, dass, dass der Thomas und der Klaus sehr gut harmonieren, in dem Sinn, dass der, wenn der Thomas was schreibt, weiß er genau, wie der Klaus das dann umsetzen wird und so. Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite hat der Klaus das sehr gut aufnehmen können, was der Thomas ihm geliefert hat und hat, hat wirklich was, immer was damit anfangen können. Mhm. Also insofern hat sich diese Achse halt auch wirklich bewährt und da hat es dann wenig Sinn, wenn man sagt, aber bitte, ich möchte auch oder ich möchte mhm. auch einmal ein Lied singen. Wir haben, wir haben dann eh alle miteinander auf der Bühne nach wie vor immer unsere, unsere Gelegenheit gehabt, uns auszutoben. Das waren halt dann so mhm. musikalische Sketches oder Einlagen oder
0: genau ja so Parodien Parodien ja.
1: in meinem Fall mhm. also ich habe ich hab das jetzt nicht vermisst dass ich jetzt nicht speziell eine Nummer gehabt habe die die im Programm singe einmal und Klaus oder so war nicht das Thema eigentlich
0: aber das ist sowieso ein also Stichwort mit den Parodien oder jetzt überhaupt mit deinen Bühnenaktivitäten bei der IRV Inwieweit ist es auch, was du da dran beteiligt? Wie muss man sich das vorstellen? Hat der Thomas einfach was geschrieben, weil er gewusst hat, du bist da und du kannst es, und ich schreibe dir jetzt das einfach direkt auf den Leib? Oder wie wie ist ja, das entstanden?
1: Naja, gut, ich meine, wir haben ja wir waren ja zu dem Zeitpunkt schon einige Jährchen zusammen. Da kennt man mhm. natürlich schon sehr gut und da war das schon so. Nachdem der Thomas eben der war, der der kreative Obergeist, der halt wirklich Idee, die, die Ideen gehabt hat und der halt auch schön witzig, kabarettistisch und griffig formulieren hat keiner, der
2: mhm.
1: äh, kreativ war im, im, im Wortspielen mhm. und, und, so weiter. Und das ja, hat sich, das, das schleift sie dann irgendwie so ein. Mhm. Beziehungsweise, ich hätte natürlich auch, oder es hätte wer andere aus der Partie noch, Ambitionen entwickeln können, auch was beizutragen im kreativen mhm. Ding. Aber
2: <lacht>
1: wenn man, wenn man so ein Kreativmonster wie den Spitzer, <lacht> ist es, weiß nicht, in, in meinem Fall habe ich, habe ich gesagt, nein, es ist wurscht, der kann das sowieso besser, das ist, brauche ich mhm. gar nicht anfangen und habe mich eigentlich mit der Rolle des Umsetzers
2: mhm.
1: herumgeschlagen und, und, gern herumgeschlagen und, und bin eigentlich in dem, Bereich auch voll aufgegangen und habe mhm. das auch nach wie vor, ich sehe das nach wie vor meine Hauptbestimmung, was immer ich auf der Bühne tue. Ich bin, ich bin bis heute kein, kein Schreiber oder Songschreiber oder Textschreiber oder sonst irgendwas. Es mhm. hat, hat mich auch nicht nicht äh, umsonst, bin ich eigentlich jetzt die letzten Jahre sehr in die Theaterschiene eingestiegen, Ja, immer so also richtig, einfach richtig spielen Natürlich, Hauptgewicht Komödien, eh klar, <lacht> <Aber> <lacht> also so richtig die, die deutschen Klassiker, das ist nicht so meins, aber aber in dem Bereich habe ich dann durchaus recht, recht bald auch Hauptrollen gekriegt und so, ist, ist mir auch ganz gut gelungen, glaube ich. Aber es ist mhm. eben die Geschichte, das, ist, das Schreiben dann andere, ich tue es um Sex.
0: Und also war das dann eigentlich generell so? Also das heißt, ist dann beim Bühnenprogramm, wenn es jetzt um ein Bühnenprogramm geht, der Thomas hat das fertig konzipiert und ihr habt dann sozusagen das dann umgesetzt, beziehungsweise oder ja gut, wahrscheinlich trotzdem äh, ein gewisser Einfluss ist ja dann trotzdem immer dabei wahrscheinlich, oder?
1: Naja, der Thomas hat die Sachen immer geschrieben und hat, hat eine Menge geschrieben. Es waren auch ja Dinge mhm. dabei, die wir dann wieder verworfen haben, weil ja, war keiner besonders dann glücklich damit. Äh, okay. Er es geschrieben und wir haben's alle miteinander dann probiert. Und er hat schon beim Schreiben hat er, hat er schon gesagt, du, Eik, da kann ich mir für die was vorstellen. Und was sagst du mhm. zu dem? Magst das nicht einmal probieren und so?
2: Mhm.
1: Und das haben wir halt dann probiert. Und dann haben wir halt geschaut, dass wir zu einem Ergebnis kommen, das dann auch herzeigbar ist. Und
2: mhm. so
1: ist es dann halt gelaufen. Mhm. Mhm, okay. So hat man halt dann geschaut auch, dass, es hat ja dann äh, wieder an die Töffel dann dazugekommen ist und so, da hat man dann für den sein Typ wieder spezielle Sachen gehabt,
2: mhm.
1: die sie für ihn angeboten haben. Es war dann schon die Idee nach wie vor, dass im, im, im Live, äh, auf dem Live-Sektor, im Bühnengeschehen, Bühnen bei den Bühnenshows einfach äh, alle Leute in irgendeiner Form zwischendurch gefeatured werden mit ihren besonderen Fähigkeiten. Also, mhm. ich sehe da die teufel der mühelos bis zum hohen Ziss singt, äh, mhm. die neue Stimme und so. Und eben, eben, mein kleines Talent zum Stimmen imitieren und so, und, mhm. und da, da Anders, der Anders Denmo ist auch immer wieder daran kommen weil der halt auch sehr, Eigen, sehr eigene Körpersprache gehabt, mhm. die er so in, in so pantomimischen Sketches immer wieder herauslassen hat. Diese Dinge sind immer wieder vollkommen und, und ja, da waren wir alle immer mit Begeisterung dabei. Mhm. Und das hat auch nach wie vor dieses, dieses eigene Live-Gesicht der ERV weitergezogen. Ja, Also neben, neben der ganzen Hit-Schiene das natürlich ein ganz anderes Publikum dann gebracht hat, als, es früher, als wir es früher gehabt haben, wie wir noch geheimtippt waren. haben mhm. <lacht> wir aber dem, dem Konzept, auch wenn es natürlich immer viel Geld kostet, <lacht> durch das, ja. äh, auf die Bühne zu stellen, aber dem sind wir schon eigentlich immer treu geblieben. Es war ja dann irgendwann einmal problematisch, weil die die Hallen einfach so groß waren, ne? Und ja. das war die, die Geschichte mit, mit Video, Großbildvideo und so weiter, das war damals noch relativ unerschwinglich bzw. noch nicht sehr äh, gut entwickelt. Und jetzt war das Problem natürlich, dass die, die optischen Details der RV-Bühnen-Show in einer 7000 er sporthalle naja, wie soll ich sagen, also...
0: Eigentlich nicht mehr, nicht mehr so zur Geltung kommen.
1: Ja, Die Leute haben nicht wirklich mehr was davon gehabt.
0: Dann. Ja. <lacht> ja, was ja, was ja dann schon wirklich schade ist, ja das stimmt. Ich meine, sagen wir mal so, beim, bei Liebe, Tod und Teufel, da war es ja, also bei der Pinguin-Tour, da, da habt ihr, glaube ich, äh, auch einen Vorhang noch gehabt. Also war das so richtig, so ganz klassisch, eigentlich wie Theater äh, ja, so, ja, so ja. aufgezogen. Und hm. da waren, glaube ich, die Hallen ja noch noch so mal noch eher im Vertrag, äh, verträglichen Raum. Und ich kann mir vorstellen, da, da hat man dann übrigens schon noch gesehen. Aber dann so ab Nepomux-Rache, da ist er dann schon ein richtig groß geworden. Ja, und, da ist, ja,
1: da ist verdammt groß geworden und da... Aber ich weiß, ich weiß noch, da habe ich, da hab ich so, einen, so einen Sketch gehabt in Form von einem Monolog von einem irren Dichter, der da so äh, schräge Reime von sich gibt, Muttersellen allein auf der Bühne und für dir dann 8.000 bis 10.000 leid. Das war dann schon sehr eigenartig. weil <lacht> da gedacht, das ist jetzt so eine Art Kleinkunst im, im, im riesigen Rahmen. Und das war irgendwie nicht so gut das Gefühl.
0: Ja, aber es ist, aber es ist natürlich total beeindruckend, wenn man da dich quasi sieht, also mit, mit nur, eigentlich nur mit dem Text vor einer riesen Menge an Publikum. Also das muss man schon auch schon erstmal hinkriegen, dass man da, dass man das so, so rüberbringt. Und die horchen ja alle auf dich sozusagen. Also das ist ja. Ja, 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 eh. eh.
1: <lacht> es, es ist dann vor allem über die, über das Akustische gegangen und über große Gesten und so. Das ist jetzt. Mm. Wo die Regisseure dann bei mir verzweifelt waren, wo ich, wo ich zum Theaterspielen angefangen habe. Ne? Ja, da ist genau das ist strengstens verboten. Jetzt <lacht> war eine harte Arbeit, das wieder rauszukriegen.
0: Ja, äh, apropos, wenn wir gerade dabei sind, kannst du dich noch an diese ähm, Parodie erinnern, Raumschiff Entensteiß? Ja, dunkel. <lacht> <lacht> Weil das ist nämlich so komischerweise eine der wenigen, von der man eigentlich nichts weiß. Also da gibt es irgendwie nur so Fotos, und, aber da weiß man nicht nicht viel, was das jetzt genau war.
1: Puh, da hat mir jetzt auf dem falschen Fuß da <lacht> Ich habe das nämlich auch, ich, hab das, ich weiß, dass das Game hat, aber ich kann mich wirklich kaum erinnern. So ein Talk fällt mir jetzt da nicht wieder mhm. ein. Ja, das mhm. liegt da daran, wir haben... Jede Menge Schrulichkeiten und naja. ganz komische Dinge gehabt. So es ein, war ein Raumschiff Entensteiß, klar.
0: Hm. Ja, so mit, da, da warst du irgendwie mit so einem Raumanzug auf der Bühne. Da gibt es ein Foto, aber mehr, viel mehr weiß man nicht. Also gut, es wird wahrscheinlich was mit, mit Science Fiction oder Raumschiff Enterprise zu tun gehabt haben, aber.
1: Naja, es war sicher ja. saublät,
0: aber. <lacht> <lacht> das dass gar nicht aufs Video gekommen ist, weil es so blöd war. <lacht>
1: ich, ich bin da jetzt echt überfragt. Ja. Ja. Bei, was, bei was für einer Tour war das?
0: Äh, das war bei Echte also Helden, also sozusagen bei der Pinguin-Tour war das.
1: Aha. Mhm. Das ist nicht auf dem Video drauf.
0: Nee. nee äh, halt.
1: ja, das ist im, im grauen Nebel der Vergangenheit irgendwie untergedacht. <lacht> <lacht>
0: In den unendlichen Weiten. In den unendlichen Weiten, genau. Ja. Wir sind ja schon mal auf das Thema gekommen, wie da die, wie das ja so entstanden ist, also ob der Thomas das alles schon fertig gehabt hat oder ob das da mit, mit euch auch irgendwie entstanden ist. Generell weiß man ja auch, also es hat ja schon so eine, so eine gewisse so eine Aufgabenverteilung in gewissen Bereichen ja, glaube ich, bei euch schon gegeben. Also so Nino hat ja viel mit Zeichnungen gemacht oder Arrangements. Der Günther hat sich so ums Management gekümmert. Und du glaube ich, du hast so äh, Technik, äh, in der Technik äh, einiges gemacht, oder?
1: Äh, ja, immer wieder ein bisschen was. Ich habe mich dann das war meistens so, dass sonst keiner. Das war so wie beim Boss spielen. das war sonst keiner tot und gemacht. Und ein, ein bisschen Ader ein bisschen, äh, habe ich schon immer gehabt, mir hat das Zeug schon immer interessiert auch. Also so ist es nicht. Mhm. hat angefangen damit, dass irgendwo, so in den ersten Jahren, ist einmal ein Verstärker nicht gegangen. Haben wir gedacht, naja, hm. Verstärker geht nicht. Was macht man da? Wie schaut man so ein Verstärker überhaupt aus? Hab das Teil dann aufgeschraubt, habe reingeschaut, habe den Staub ausgeblasen, habe die Ochseln zuckt, weil ich mich eh nicht auskennt habe, hab's es wieder zurückgeschraubt und dann ist es meistens gegangen. Als habe ich den Ruf gekriegt, ich kann Verstärker reparieren. Ich habe keine Ahnung gehabt. Also Das Einzige, was mir ab und zu dann doch äh, gelungen ist zu entdecken, dass irgendwo eine, eine kleine Sicherung platzt ist oder oder irgendwo eine Lötstelle aufgegangen ist, die zufällig entdeckt oder so. Oder dass da nicht der Verstärker hin ist, sondern eigentlich das Kabel. Aber weil der nur eins gehabt hat, hat man kein anderes testen können. Also so, so Geschichten eher, ja, irgendwie bin ich in die Rolle dann eingekommen Und das ist dann weitergegangen mit, mit, wie wir eben angefangen haben, mit der Konzeptänderung, dass wir gesagt haben, wir, wir konzipieren zuerst Musiknummern und schauen, dass sie als solche rundfunktauglich sind und erst wenn wir eine erklägliche Anzahl beieinander haben, machen wir dann erst ein Bühnenprogramm daraus. Mhm. Da war die Arbeit natürlich das Nummern basteln. und da mhm. habe hab ich dann irgendwie geschaut, dass wir so eine Situation herstellen können mit Dombandgeräten oder so, so. Ich meine, Geld haben wir, haben wir ja keins gehabt damals, immer noch nicht. Aber dass halt so mit, mit billigsten, einfachsten Mitteln sowas ähnliches wie eine, wie eine sehr einfache Tonstudio-Situation hergestellt wird, das, das, mhm. das ist nicht vergleichbar mit heute, weil das, heute brauchst du einen, einen mittelprächtigen Laptop und du hast ein Tonstudio mehr oder weniger. Mhm. Ja. ja. ja sicher. Du hängst zwei Boxen an und nimmst ein Mikro und äh, es gibt jede Menge äh, Software für sogar sehr günstige Software für für recording und so weiter auf mhm. digitalen Ebene. Das ist ja alles keine Hexerei. aber damals hast du ja noch irrsinnige Geräte gebraucht, so richtig analoge -ge Geräte. So haben haben wir heute halt so mit, 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 Tom, mit alten Dombandmaschinen, wo man dann hin und her kopiert hat und bei jedem Mal hin und her kopieren hat man dann neue ein Instrument dazu gespielt. Das hat zwar alles ganz scheißlich gelungen, aber, aber man hat auf jeden Fall zum Basteln was schon okay. Und dann haben wir halt versucht, aus verschiedenen Fragmenten dann Nummern zu basteln. Da habe ich dann Wäscheleinen im Raum gespannt gehabt mit lauter Dombandschnitzeln, die ich dann <lacht> Irgendwie so zusammengeklebt habe, dass ich dann wirklich <lacht> eine Nummer ergeben. Ja Achtung schreck.
0: <lacht> ja, man, du hast ja dann später ja auch produziert, also zum Beispiel für den Wilfried da das Katerfrühstück da 1994. Also da warst du ja du dann richtig bei der Produktion.
1: Ja, das das war so eine Geschichte. Da hat ja hat schon ein bisschen Geld gegeben. Da habe ich, hab ich eine schöne Villa gehabt in Graz. Und dem im, im, das war so ein Halbkeller, also nach vorne hin ins Freie. Und der hat sich richtig angeboten für, für ein Tonstudio eigentlich. Mhm. Und da habe ich dann angeschafft, eben ein, da ich, das war auch noch, der, war noch, vor der Digitalzeit, das war so Anfang 90er Jahre, also um 90 herum, mhm. also, habe ich das dann so quasi im im Selbstbauverfahren haben wir das aufgebaut mit einer 24-Spur-Tonbandmaschine und einem entsprechend großen Inspult und so allerlei Schnickschnack und so baulich auch alles hergerichtet in einem richtigen Studio. Mhm. Und da war halt dann, eben, das war eigentlich gedacht als, als, als Studio für ERV-Zwecke, damit man dort vorproduzieren kann mhm. und nicht mehr so viel Geld für teure Sünde große Tonstudios ausgeben muss, weil man kann da vorproduzieren und geht dann mit dem Vorproduzierten in a, in, ins Teure-Studio und macht es dann dort fertig. Ne. Man mhm. kann aber schon im eigenen Studio schon eine gewisse Qualität hervorbringen. Mhm. Ja, es ist, es ist noch halt dann, wie das fertig war. Das war so auch irgendwie so der Beginn vom Ende oder von meinem Ende bei der RV. Habe ich dann so aus der Zeitung gelesen, dass die Herrn Spitzer und Eberhattinger beschlossen haben, ihr Domizil in Kenia aufzuschlagen,
2: mhm.
1: wo, ich nicht besonders, wo ich nicht besonders glücklich war damit, weil jetzt war praktisch der maßgebliche Mensch mit dem zweiten maßgeblichen Menschen nicht mehr, mehr in Reichweite ja, und ich ja. alleine in meinem Studio herumgesessen. Ja, und jetzt mhm. hat damals beschlossen, weil wir damals noch so ein Label-Code gehabt haben. Aus früheren Zeiten, wo wir die erste Single, unsere erste Single damals unter, unter eigenem Label noch veröffentlicht haben, das Tanz, Tanz, Tanz.
2: Mhm.
1: Haben wir, haben wir das wieder, wieder reaktiviert und da haben wir gedacht, mache ich mit dem Studio so nebenbei Produktionen mit anderen Leuten, ne? warum nicht? Mhm. Man kann ja nicht nur faul auf der Haut herumliegen. Und äh, da haben wir, wo eben die, die, der Startschuss waren waren drei so völlig unterschiedliche Geschichten. Das eine war eben so ein, ein Rockchanson-Album in Wilfried.
0: Mhm, genau das Katerfrühstück. Mhm.
1: Dann hat es äh eine Grazer Truppen namens Steider Diesel. Aha. Die haben so steidische Covertexte zu bekannten Nummern gemacht. Und, und auf ein ja, so, ich man damals gedacht, das war halt so die steirische, steirische Pendant zum Ostbankurte gewesen, ne, Ostbankurte wienerisch mhm. und, mhm. ja, also, weil die mit, mit, mit wienerischen Texten versehen hat. Ja, und das dritte war so, eher so ein Zufall, dass, dass man über den Weg gelaufen ist, also, eine damals schon etwas ältere Grazer Blondine, die eine sehr wüde Vergangenheit gehabt hat, so als Chansonsängerin in, in Paris und als Nachtclub-Tänzerin. Und einen sehr, ja, sehr schrillen <lacht> Lebenswandel gehabt hat. Und die hat aber, hat aber ihre Liebe zum französischen, zum klassischen französischen Chanson gehabt und hat das so habe dass, dass ich regelmäßig Gänsehaut gekriegt habe. Und haben mir gedacht, warum nicht? Das ist eine tolle Sache. Die ist stimmig, weil ein paar sehr gute Musiker dabei. Und haben wir das auch aufgenommen und, und haben halt versucht, mit, mit, äh, mit diesen drei Produktionen, so quasi eine Produktionsserie, zu starten. Mhm. Ja, es ist halt leider. Äh, wir haben in Graz, also in der Steiermark und in Wien haben wir uh, jeweils eine Präsentation des ganzen Projekts gemacht und dieser drei CD-Produktionen. Aber leider ist es dann an so Dingen wie Vertrieb und Marketing gescheitert. Mhm. Da habe ich halt dann leider nicht die richtigen Leute gehabt, deswegen sind wir auf, den, auf diesen CDs dann auch relativ sitzenblim. Und das hat nicht viel gebraucht.
0: <lacht> Wenn nicht der große Vertrieb von einem großen Major dahinter steckt, dann wird man es schwierig haben, oder? Also man jetzt hat sich vielleicht geändert, aber damals zumindest. Muss nicht
1: unbedingt sein, damals hat es auch jede Menge so, so Nischen, so kleine, kleine Vertriebsfirmen geben für Nischenprodukte und so weiter, die, die gar nicht unerfolgreich waren. Das wäre schon gegangen, aber wir haben niemanden gehabt. Ich habe niemanden gehabt in, in meinem Bereich, der sich darum gekümmert hätte. Ich selber mhm. äh, kann das nicht, bin das nicht, habe hab das ja nie äh, vorgehabt. Und der Typ, der eben dafür vorgesehen war damals, der so im Dunstkreis der ERV war und das war ein Spitzervertrauter, der hat das irgendwie dann doch da nicht auf die Reihe gekriegt. Mhm. Weil er das der hat zwar gesagt, ja, ja, das übernimmt er und macht er und checkt er. Und dann hat man halt gemerkt, dass es sich mit der aufkommt nicht wirklich.
0: So. Ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, wie du meinst, ja. Aber das, das war ja dann dieses Label Ding Dong Records, oder? also
1: ja, ja, genau.
0: Das heißt, hast du das dann als dein Projekt gesehen? sozusagen mit Unterstützung äh, von ERV-Management oder so? Oder war das eigentlich dann so als äh, ja, ERV-Label gedacht? Oder? Nein, es das hat sich ja jetzt eher nicht so angehört, oder?
1: Ja, es, 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 es war so, es war eigentlich so gedacht als ein, ein Teil als in, in dem ganzen ERV-Konglomerat, weil wir haben ja wir haben ja Merchandising gehabt, das wir in eigener Regie betrieben haben, zum mhm. Beispiel und äh, jetzt habe ich eben den Vorschlag gemacht, weil das Studio, die Hardware von dem Studio ja aus ERV-Kohle finanziert worden ist, das habe ich ja nicht selber
2: gekauft.
1: Mhm. Die habe nur die Räumlichkeit zur Verfügung gestellt. Und, und so war das schon gedacht als ein Geschäftszweig mhm. innerhalb, innerhalb der ERV-Firma. Wir haben ja zum Beispiel unsere LKWs vermietet in einer eigenen Firma. Ja, weil wir gesagt haben, wir also der Grund Schönberger, dess, dessen Eltern waren im, im Transportgewerbe, der hat da ein bisschen einen Einblick gehabt in das Thema und deswegen hat da, war die Idee da, dass man jetzt nicht mieten für Tournee, so Vorzeige, sondern dass man die wirklich kaufen mhm. und halt der Tourneen dann geschäftlich weiter betreiben. Zum Beispiel an, an Speditionen, die Überkap Überkapazitäten haben und äh,
0: so. Die sind dann mit dem blauen RV-Lasten durch genau. die Gegend gefahren und haben
1: Ja, wo, wobei, wo unsere Lkw-Fahrer natürlich dann auch beschäftigt waren. Das heißt, die haben wir mhm. sozusagen dann durch diese Firma auch besser an uns binden können. Mhm. Nicht immer irgendwelche anderen komischen Vögel <lacht> <lacht> müssen. <lacht> ja, nur letztendlich das ist es war geschäftlich auch nicht wahnsinnig erfolgreich, weil der, der Betrieb und der, die Erhaltung vor allem dieser Fahrzeuge verschlingt ja auch hinter mhm. Hm. ja, es war nicht so insgesamt, da ist nicht so glücklich, was ist. <lacht> was <geschäftigt. lacht>
0: ja, es ist sowieso aus heutiger Sicht ja äh, ziemlich, also ungewöhnlich, äh, dass eine Band, wie es auch immer so geheißen hat, äh, die RV hat damals quasi vom vom Stecker bis zum LKW quasi alles eigentlich äh, selber gekauft und äh, selber immer dabei gehabt. Das ist ja heute eigentlich ganz anders, das wird ja alles so angemietet oder gestellt ja, oder so.
2: Ja,
1: das ist oder die ERV in weiterer Folge dann gemacht. Äh, die Idee war ja grundsätzlich nicht so ganz falsch, nämlich zu sagen, es ist ungefähr so, wie wenn du eine Mietwohnung hast, ist das Geld, zahlst du quasi die Benutzungsgebühr für die Wohnung, die dir nicht gehört, mhm. und die ist dann fort, ne? wenn du aber jetzt einen Kredit aufnimmst und damit eine Eigentumswohnung bezahlst oder ein Haus, dann sind die Kreditarten, die du zahlst, sind quasi Vermögensbildung. Mhm. weil die die Wohnung oder das Haus wer einen Wert darstellt, an Material, der dir dann kehrt nach Abzahlung. Mhm. Und so so nach dem Modell war das auch gedacht. Also das heißt, wir kaufen das Zeug, statt zu mieten, ist zwar natürlich teurer, vordergründig, aber wenn man das dann quasi selber vermietet, in den Zeiten, wo man es nicht braucht, arbeitet das Zeug und finanziert sich von selber, von der Idee her. Mhm. Und scheitert an der Ausführung. Weil wer macht das wieder? Und mm, ja, mm. vor allem wenn es wer dann macht in, im Auftrag der, des Unternehmens ERV, wer macht das Controlling? Mm, ja. Und tats Tatsache ist, dass wir also derartig äh, übers Ohr kaum worden sind noch Strich und Faden äh, und äh, das einfach geschäftlich deswegen nichts hingehauen hat, weil es niemanden gegeben hat, der wirklich die Kompetenz gehabt hat. Ja, das, das mhm. auch, ja, auch in dem Sinn zu leiten und zu führen, mhm. das haben wir selber nicht machen können, wir haben andere Dinge, <lacht> im zu ja. und andere Talente vor allem. Das Problem war halt, dass das, da war, das war halt problematisch, mein Thomas Spitzer, der hat gewisse Angebote von Profis, die es da definitiv gegeben hat, hat der blockiert, weil er, dann gewusst hat, dann, oder gemerkt hat, da ist dann immer mehr er der, der Alleinige.
2: Mhm.
1: Also, da muss er dann vieles aus der Hand geben und, mhm.
2: äh,
1: dominanten Menschen wie dem Thomas Spitzer fällt das ein bisschen schwer. Mhm.
2: Ich
1: meine jetzt auch nicht, nicht jetzt negativ und abwertend, sondern, äh, das ist auch so. Äh, es gibt Charaktere, die sind so und die haben die und die Begleiterscheinungen, das, mhm.
0: Ist einfach so. Ist auch, ja, ja. muss man so. Hat halt machen. alles Stärken und Schwächen letztendlich, ja? Naja, natürlich klar. Ja, ich meine, habt ihr euch da ja im Prinzip spätestens ab Nepomuk's Rache ja sowieso wahnsinnig viel aufgehalst. Also, äh, also abgesehen jetzt von diesen ganzen organisatorischen Geschichten, dass ihr das alles selber im Prinzip alles gemanagt habt äh, bis hin zur Technik und dem Ganzen es ist ja dann auch richtig alles groß geworden. Also das war dann wirklich, speziell die TV-Auftritte waren natürlich alle so die die in den besten Shows und äh, die die Shows, wie wir vorher gesagt haben, waren in großen Hallen. Mhm. Da ist ja dann schon irgendwas auch nochmal passiert, also so, schon nochmal so der nächste Schritt. Wie, wie habt ihr das eigentlich dann so erfahren? Also war das irgendwie, äh, habt ihr dann irgendwann mal den Zeitpunkt gehabt, wo, wo ihr wirklich dann gemerkt habt, ups, jetzt wird irgendwie alles doch irgendwie zu viel? Oder wie habt ihr das erlebt?
1: Naja, das Problem war so, so ein richtig gemeinsames Erleben hat, hat war dann immer mehr feststellbar. Es, das war eigentlich, es war eigentlich so, ja, wie das klingt, was ich jetzt so alles erzählt habe. Es war ein Unternehmen, aber ohne jetzt wirklich kompetente Leitung im Sinn von, von wirklich Unternehmensführung. Also, der Thomas war nach wie vor kreativ und, und hat die Sachen geschrieben und, äh, und so weiter, wenn, wenn, man auch konstatieren muss, dass die, die, wie soll ich sagen, die Hit-Fähigkeit der, der Nummern stark nachlassen hat, aber das hat auch nicht unbedingt mit ihm zu tun, sondern die Zeiten ändern sich auch und so ja Programm und so weiter. Also, Hits, immer nur Hits zu programmieren, das haben schon viele versucht und haben es mm. auch nicht geschafft. Ja. Wie soll ich sagen? Und, und, und das, man hat einfach dann gespürt und gemerkt, dass das Ganze ein bisschen zerfledert. Mhm. Also, es, es, menschlich war es eigentlich, man, 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 hat die Tourneen gemacht, die, die sind natürlich von, von Tourneeorganisatoren äh, zusammengestellt worden. Man hat dann mehr so quasi die Rahmenbedingungen ausgehandelt und die haben zu der Zeit auch startlos funktioniert, waren immer Wochen vorher ausverkauft, da die, die größten Sporthallen. Nur heute halt in, in weiterer Folge hat man dann gemerkt, dass wie die Hits ausgeblieben sind, dass auch die Zuschauer ausbleiben. Und dann war halt mhm. eine Tournee, also die, speziell die nie wieder Kunst. Die war halt hoffnungslos fehlkalkuliert, weil, ja, wenn man von der, von der vorigen ausgegangen ist, von der Nepomuk-Tour, wo es am Top-Level war und so kalkuliert hat, nur, ja, die Zuschauer sind eben weggeblieben, mm. weil mm. mangels Hits und das Hitpublikum ist ein flüchtiges. Weil, wenn man selber keinen Hit hat, haben andere einen Hit. Das heißt, das Publikum ist dann bei den anderen, Hits <lacht> So einfach ist es. Und somit hat's, hat's dann noch ein ziemliches Finanzdebakel gegeben, am Ende der Tour. Und, ja, und da, also so, wo, wo, wo man eigentlich menschlich so insgesamt jetzt kein gutes Gespür mehr füreinander gehabt hat. Mhm. Da mag ich jetzt gar keine Schuldzuweisungen treffen, das hat sich einfach so, entwickelt, einfach auseinanderentwickelt, mm -hmm. wie irgendwie oft so alte Ehepaare sich fragend anschauen und sie sagen, was ist aus uns geworden und irgendwann mm -hmm. haben wir uns geliebt, aber jetzt haben wir uns nichts mehr zum sagen und würden <lacht> uns nur mehr an und so. Ja, wie gesagt, kommt kommt oft in den besten Ehen vor und ist auch bei der ERV so, irgendwie so
0: abgelaufen, einfach auseinanderleben. Ja, und äh, du hast das ja vorher schon so ein bisschen angedeutet, hat das dann auch so eine Rolle gespielt, dass sich das ähm, sagen wir auch immer mehr konzentriert auf äh, auf Thomas und Klaus, also die in Kenia sozusagen da irgendwas machen, weil speziell das Nie wieder Kunstalbum, das ist ja faktisch äh, wahrscheinlich, da wird ihr ihr wahrscheinlich gar nicht so viel mehr Einfluss äh, irgendwie drauf gehabt haben, oder, so wie man das hört? Ja, da
1: waren wir überhaupt nicht mehr dabei eigentlich. Also ich weiß, das, das ist noch... Also das, das Watumba ist ja schon in Kenia entstanden, mhm. zum Teil, und da, da haben schon ganz andere Leute dann mitgemischt, so im Produktionsgeschehen, und das nie wieder kommt. Also da habe ich keinen einzigen Tag in einem Studio verbracht, zum Beispiel, das war mhm. dann das fertige Produkt, aber das war eben das, es war, es war so die Achse Spitzer Eberhardinger, Klar, der Spitzer als kreativer Muskel und Hirn und der Eva als ausführendes Organ, als hauptausführendes Organ. Mhm. Und dann sind wir mehr oder weniger austauschbar worden, was in der Natur der Sache liegt. Ne? Wenn man es ja, ja. auf, auf das fokussiert. Und der, der, äh, jetzt hat sich halt wirklich alles auf, auf den Plattenverkauf verlagert. Die Live-Shows mhm. waren, waren quasi nur die Zuwage, aber mit mit diesen Live-Shows hat keiner, hat kaum wer Geld verdient, weil da war der Aufwand so groß, dass das die Einnahmen einigermaßen aufgefressen hat und mhm. es war wie gesagt wieder geschäftlich keiner dabei, der das so geleitet hat, dass man in der Zeit hätte man alle Sponsoren der Welt gekriegt, zum Beispiel, nur es war keiner dahinter.
0: Ach so, mhm. Da ist dann einiges äh, dann irgendwo auch schief gelaufen dann letztendlich. Es ist,
1: äh, es ist natürlich, wie sowas heißt, da führt dann dazu, dass, dass die Kommunikation einfach auch nicht mehr funktioniert. Ne? Mhm. Weil da entstehen dann so Subgruppen, ne? wie gesagt, Spitzer Eberhardinger auf der einen Seite, die ja die Schlüsselfiguren mhm. waren und, und nach wie vor geblieben sind, wir anderen jetzt auf der anderen Seite mhm. aber immer weniger Beitrag haben können. Ne? Es waren dann noch so Versuche, wo eben eben die, die Geschichte mit dem Tonstudio, wo ich gesagt habe, da können wir uns als Gruppe wieder zusammenbringen, quasi und gemeinsam arbeiten. Mhm. War dann auf einmal für mich merkbar, das interessiert eigentlich niemanden. Dann mhm. hat es noch zwei andere Projekte gegeben. Da war, waren Kontakte da mit dem Dieter Meyer von Yellow, diese Sch ah. das Schweizer Duo, die in. Mhm. Los Angeles hatten die damals schon ein, ein ganz modernes digitales Tonstudio mit Fokus auf Filmvertonungen und waren fest in, im Hollywood-Geschäft drinnen und mit dem habe ich dann den Kontakt ein bisschen weitergehalten und habe hab dann so ein bisschen angeleiert, dass wir dort einmal ohne, ohne uh, Kosten 14 Tage produzieren könnten. Weil man nämlich durch einen Engländer, der bei der UNO in Wien gearbeitet hat damals, und der sich recht gut mit der österreichischen, mit den österreichischen Spracheigenarten zurechtfinden hat können, der hat englische Übersetzungen geliefert, die wirklich super waren. Also, mhm. angefangen von Banküberfall, das äh, eh mhm. veröffentlicht wurde auf Englisch. Aber sämtliche anderen Hits hat er hat auf Englisch übersetzt und hat, hat in, in, in dem Stil, wo, wo ein Wortspiel heute halt nicht direkt übersetzt werden konnte, hat er, hat er eigenes erfunden und mhm. das total dazu passt hat. Also wirklich witzige, klasse Übersetzungen. Und da war eben der Plan entstanden, das für einen englischsprachigen Markt einmal zu produzieren und am besten gleich vor Ort, wenn es dort in, in Los Angeles mal produzierst kommen ja die Leute ständig vorbei, die, die dort was zu sagen haben, da, da kann man gleich austesten, ob das Marktchancen hat und so weiter. Ne? Ja, das ja. hat uns vor allem nicht viel größer, aus einem 14-tägigen Aufenthalt dort. Also die Produktionsmöglichkeiten wären uns gegeben worden. Ja, hat aus mir bis heute unerfindlichen Gründen der Spitzer abgelehnt und dann war gleichzeitig das Projekt gegeben, Spielfilm, ERV-Spielfilm, ja. Und da haben sie ziemlich namhaft, namhafte deutsche äh, Regisseure und Produzenten äh, schon gemeldet, um, um ihre Vorschläge abzugeben für Plots und, und äh, Themen und so weiter. Und das wäre alles damals überhaupt kein Thema gewesen. Das hätte jeder finanziert. Äh, da hätten wir alle Chancen gehabt.
0: Wer, wer hat sich da gemeldet? Also Kann man äh, den Namen nennen?
1: Ja, Hage hein sagte ja was, ne? Das war, ja, ja. Mhm. der, der hat, der hat dann sich die, diese Geschichte betreut und hat das entgegengenommen. Ich weiß jetzt nicht genau, ich war damals nicht so, äh, betraut damit. Mhm. Es war auf jeden Fall der, der Helmut Titel war dabei. Oh. War der, oh. gewisser Herr Wendland war dabei. Also
2: oh.
1: <lacht> Wieso einer okay. der, der potentesten Produzenten damals? Mhm. Mhm. Ja, also in der Liga, ne? Ja.
0: ja Das wäre Knaller gewesen.
1: Ja. ja, dann dann hat sich ein gewisser Freddy Burger angetragen, das Management zu machen. Der hat damals die Gianna Nanini gehabt und mhm. hat den Udo Jürgens übernommen, der also fast in der St äh, finanziell schon in der Gasse war mhm. und hat den innerhalb von ein paar Jahren so aufgebaut, dass der eigentlich überhaupt keinen Finger mehr, mehr hätte Rühren brauchen. Also ein richtiger Kapazonder. Ja, und das, diese ganzen Dinge sind eben nicht zustande gekommen, weil der Dammenspitzer das blockiert hat, das muss man schon sagen. Das mhm. ist leider, wäre wär damals die Zeit gewesen, wo man, wo man, wo man das quasi wirklich auf, auf eine hochprofessionelle Ebene stellen hat, können,
2: mhm.
1: mit, ja, mit Ausflügen in Möglichen Bereitung der, äh, in allen möglichen Bereichen der Unterhaltungskunst. Ja, es ist leider nicht zustande gekommen, aber ich muss auch sagen, ich würde das jetzt nicht auf den Thomas Spitzer schieben, sondern das war halt einfach bei uns, war nichts mehr, der Geist nicht mehr da. Mhm.
0: Aber war das dann vor der Pause, also so 92, 93 oder war das dann eher so nie wieder Kunstzeit? Naja, es ist, es ist in, diesen
1: Jahren, also für mich, das waren meine letzten Jahre, also so, mhm. so eben so 92 bis 95. Mhm. Mhm. Eben in diesen drei Jahren hat sich das als, als so abgezeichnet und entwickelt mhm. und ergeben. Und dann, wie eben diese ganzen Versuche doch noch etwas zu machen, in diesem Sinn, wo dann spürbar war, eigentlich, Sehen Sie, Spitzer und Eva hattinger ist das Duo, das ERV darstellt und äh, berufen ist, weiterzumachen. Mhm. hat es dann quasi aufgelöst mhm. in diese Richtung. Wobei, auch dann der Nino Holm ist ja früher schon weg gewesen durch sein Tauchjachtabenteuer auf den Malediven.
2: Mhm.
1: Mhm. Der hat ja da schon früher den Dienst
0: quittiert. Wobei er selber bis heute sagt, dass er eigentlich nicht offiziell ausgestiegen ist. Also
1: naja, offiziell nicht. Er, ist, er stand für die Tourneen nicht mehr zur Verfügung.
2: Mhm.
1: Aber sonst mhm. hat es ja nicht mehr viel gegeben an Aktionsmöglichkeiten. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist schon. Aber wie ist, es dann sozusagen, wie ist es dann entstanden, dass du gesagt hast, ich mache jetzt nicht mehr mit?
1: Ja, also aus dem Frust heraus, nicht? Wie hm. eben so, so Dinge wie, äh, ein Studio bauen für gemeinschaftliche ERV-Arbeit und dann darauf kommen, das will ja eigentlich keiner. Ja. Weil das vorher besprochen wurde, hm. Oder, hm. oder aus der Zeitung erfahren, dass, äh, Spitzer und Eberhardinger ja Domizilien kennen Kenia aufschlagen. Ist nicht unbedingt jetzt Gruppengeist fördernd.
0: Ja, das können wir vorstellen.
1: Also das heißt, das, da habe ich dann konstatieren müssen, okay, da wird nicht mehr geredet miteinander. Da wird man einfach vor vollendete Tatsachen gesetzt. Und irgendwie, ja, ich meine, wenn das auch jetzt andere Wege geht, und uh, der Thomas-Spitzer die Schlüsselfigur ist in dem Ganzen, aber aufgebaut haben wir es ja trotzdem alle miteinander. Ne.
0: Ja, ja.
1: Und haben viele harte Jahre gemeinsam durch erlebt. aber es ist, es ist der Weg, der Weg, der steinige Weg zum Erfolg, der schweißt dann mehr zusammen, als wenn man dann dort ist. <lacht> mm. Nein, ich meine, das ist jetzt, ich bin jetzt nicht, nicht ich würde da jetzt kein Wehmut da raushängen lassen, obwohl es auf der anderen Seite schon einige verpasste Chancen, die da mm. gewesen wären. Aber das andere ist natürlich, dass ich eine Zeit erlebt habe, die ich erlebt. Und äh, ja. insofern so wie okay, das hat halt aus diesen und jenen Gründen ein Ende gefunden. Aber das kann man niemand mehr nehmen, was ich da erlebt Ja,
0: definitiv. Und hast du den Ausstieg irgendwann einmal bereut?
1: Die Frage hat sie irgendwie nicht so richtig gestellt, weil der Ausstieg ist eben deswegen passiert, weil ich ja keinen Platz mehr gesehen habe für mich. Aha. Und das... Hätte ich später ab, hat sich ja im Endeffekt dann nichts geändert. Ne? Mhm. Weil es ist, es ist dann eben Spitzer und Eva haben produziert, haben sie dann für die Tourneen äh, Musiker gemietet und äh, so ist es bis heute.
0: Ja. ja.
1: Beziehungsweise jetzt ist nicht einmal der Spitzer mehr dabei. <lacht> ich habe hab jetzt nach vielen, vielen Jahren habe ich wieder live ERV äh, mehr angeschaut. Im Rahmen von dieser Best-of-Austria-Tour mhm. in der Grazer Stadthalle. Ich meine, es war ja wesentlich professionell, aber es war eigentlich nur Eva Hartinger und Band. Ja. Und er hat natürlich nach wie vor seine launigen Ansagen dazwischen. Die sind okay. Und äh, da ist immer noch so der alte kritische, kabarettistische Geist drinnen. Mhm. Aber ansonsten. Ja, hat es eigentlich mit der ERV, die mir vertraut war, ja gar nichts mehr zu tun.
0: Ja, wobei natürlich das Best of Austria schon auch uh, so ein Spezialfall ist, weil da ja eigentlich nicht wirklich das, uh, so ein ERV-Programm gespielt wird, sondern da spielen es eigentlich eher so ein bisschen die Hits. Ja, Aber hast du überhaupt die ERV jetzt so auch weiterverfolgt? verfolgt bist du mal auf ein Konzert gegangen oder so, mal hin und wieder? Ja,
1: nein, es hat sich, hat sich irgendwie nicht ergeben und äh, ich habe ehrlich gesagt auch das Interesse verloren daran, weil mhm. ich war dann irgendwie mit ganz anderen Themen beschäftigt, weil ich habe das Thema für mich abgehakt und
2: mhm.
1: ja, und jetzt und nun zu etwas ganz anderem. Hm. <lacht>
0: Ah, okay. Also hast du auch gar nicht so dann verfolgt, was irgendwie an neuen Liedern rauskommt oder CDs oder so?
1: Nee, naja, nur am Rande, was, was halt so mm. durchgedrungen ist durch die Medien. Mm. Und das hat mir ehrlich gesagt nicht wahnsinnig fasziniert. Also wow, ist ja nichts mehr so wirklich im Sinn von von einem breiteren. Erfolg ist ja nichts mehr passiert, dass irgendwie nochmal eine Schatzplatzierung gehabt hätte oder so, ist also man nicht aufgefallen.
0: Ja, schon, also Nummer eins waren die Alben schon, also zumindest in Österreich schon. Naja, die Alben, ja, ja die schon. Ja, 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 aber klar, also Single-Hits hat es jetzt eigentlich nicht mehr gegeben, ja.
1: Nein, und, und, und das ist, ich meine, wie gesagt, es war ja nicht immer alles so, hat ja nicht immer meinen Musikgeschmack gehabt, wie es einfach nur dabei war. Das war ja sehr oft eine reine, reine Spekulation mit, wie bringt man einen Text so rüber und verbockt ihn so kommerziell, dass er eine breite Masse erreicht.
0: Und wie wäre es dir lieber gewesen von der Umsetzung her?
1: Lieber? Ja, ich weiß nicht, zum Teil ist es immer so, so, so ein zweischneidiges Schwert, ne? Die eine Geschichte ist natürlich, dass er, dass er kommerzieller und damit finanzieller Erfolg natürlich schon sehr attraktiv ist
2: mhm.
1: und die andere Geschichte ist natürlich, dass man trotzdem ein bisschen mehr auf einen, auf einen wie Sie sagen, auf einen, ich glaube auf einen erdigeren Stil hätte schauen müssen. Es mhm. ja, ist mhm. im Nachhinein immer recht müßig, dann darüber zu urteilen oder, oder gescheiter sein zu wollen. Aber es haben ja andere Leute auch geschafft, also sie, die Ärzte oder die Toten Hosen oder so, die haben mhm. äh, die haben auch immer wieder so einen richtig kommerziellen Pill dabei gehabt und haben einen Hits äh, gelandet und so weiter, aber die sind immer ihrem Stil dabei geblieben. Mhm. Ja, ich überhaupt keine Abstriche gemacht. Und mhm. irgendwie war mir einfach zu viel Spekulation dabei mhm. und zu wenig, zu wenig Eigen, äh, Eigenmarke. Also mhm. was ist, zum Beispiel, es gibt dann in der Musikwelt das Thema Hip-Hop. Also macht man sich daran, ein Hip-Hop-Klischee zu bringen und das wieder so kommerziell zu verpacken, dass es vielleicht ein Hit wird. Ne?
2: Mhm.
1: Oder eine Nummer, die mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen hat, war Ding Dong. Das war mir einfach dann zu sehr ein Kinderlied.
2: <lacht>
1: das war zwar auch noch eine irgendwie eine, eine witzige Geschichte, aber das hat so überhaupt keine Satire mehr gehabt. Also Küste schöne Frau, da war noch ziemliche, eine ziemlich handgreifliche Satire dahinter verpackt über über mm. über so Balzverhalten
0: ja. <lacht> und
1: über männliche Feigheit in der Richtung und Beziehungsunfähigkeit und so. Also sehr viel, viel Eigen sich selber sein eigenes Geschlecht aufs Korn zu nehmen und so weiter. Ne? Mm, mm. Aber das ding dann, das war eigentlich nur mehr so pff, ja. eine Blödel das war halt äh, sehr
0: komisch, ja. Mm.
1: Und dann hat es noch einmal so, beim Nie wieder Kunstalbum hat es ja hat's wieder so Ansätze gegeben, wie, wie Eierkopf, rudi und so weiter. Mm. Oder auch so äh, literarisch, fast literarisch äh, schräge Geschichten wie wie und und so weiter. Das mm. Eigentlich so wie, dass ein bisschen wie Morgenstern da Ja. Also ja. <lacht> ja, aber insgesamt ist mir, ist mir das Ganze alles schon zu zerproduziert gewesen dann, so. Mhm.
2: Mhm.
1: Wirklich nur mehr alles, alles studiotechnisch ausnützen und, ja, und auch die, die, die Geschichte, dass er so wenig Live-Anteil mehr war bei den Live-Shows, äh, hat mich auch nicht so besonders
0: fasziniert. <lacht> Ja, wie ist denn dazu eigentlich gekommen? Weil also nie wieder Kunst muss ja wirklich zum Großteil ja so, so, so halb live gewesen sein, oder? So wie ich das verstanden habe.
1: Naja, genau zu sein Viertel-Live.
0: Viertel-Live, okay.
1: Also der Schlagzeiger hat noch richtig gespielt. Mhm. Die Gitarre hat auch noch richtig gespielt, also selbst. Und ein paar Keyboard-Klänge sind, sind auch noch live kommen. Aber sonst, glaube ich, war nicht, 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 viel Life mehr. Mhm. Also, Chor überhaupt nicht mehr. Ich höre das sind alle eingeflogen worden.
0: Ja, ist eigentlich schade, weil da eigentlich gerade dieser Charakter, dass, sozusagen, dass man das Bühnen, das auf der Bühne rüberbringt, das, der geht halt dann auch irgendwo verloren, ein bisschen.
1: Naja, ich denke, das auch, es also war zwar die Meinung, äh, dem Publikum ist das mehr oder weniger wurscht. Die sind glücklicher, wenn sie es so hören, wie sie es von der Platten kennen. Was vielleicht für ein Groß, für ein, oder, einen Teil des Publikums, wie groß er auch sein mag, durchaus zutreffen mag. Siege Musikantenstadel. Ich <lacht> glaube, 95 Prozent immer noch, die spielen dort wirklich. Oder wollen sie glauben einfach, oder, oder, tun die, die Frage einfach weg, weil sie es gar nicht wissen wollen. Ja. <lacht> ja, es ist, das ist, der, der Philosophie, wie persönlich, dann war nicht sehr glücklich damit, vor allem, weil ich mir dann wirklich noch mehr wie a, wie a Marionetten vorkommen bin. Mhm. Und das habe ich dann so drastisch gemerkt, wie ich dann wieder auf ganz kleine Ebene gekommen bin mit dem Viergesang, wo wir dann auf der Kleinkunstebene agiert haben und da wirklich zwei Stunden lang auf der Bühne gestanden sind ja. und wo richtig wieder gearbeitet worden ist.
0: Ja, wie ist denn dazu überhaupt gekommen? Also es wäre jetzt sowieso noch eine später eine Frage gewesen, aber wenn du das irgendwas eh ansprichst, ähm, weil du warst der ja Gründungsmitglied quasi, also du hast es ja mit ja. Wilfried äh, letztendlich gegründet. Ähm, wie ist dazu gekommen?
1: Ähm, prr, wie ist dazu gekommen? Das war Zufall, den Wilfried, den habe ich schon sehr lang nicht mehr gesehen gehabt. Und da hat sich so ergeben, dass er... Äh, Geburtstagsfeier veranstaltet hat, also von seinem Geburtstag, anlässlich seines Geburtstages in Breisbam, bei Wien, mhm. wo er heute halt wohnt. Mhm. Mhm. Und meine damalige Freundin war, hat irgendwie so mir das mich bestärkt oder, oder mir gut zugerät, doch, doch da wieder mal hinzufahren und, und da wieder mal so die Kontakte aufwärmen. Mhm. Und das war, war eigentlich die Geschichte und da bin ich, bin ich mit ihr hingefahren und das war ein recht quirliges ein Fest und war ein schönes Wetter und wir sind lang im Garten gesessen und da waren halt jede Menge Gitarren im Spiel und jede Menge Lieder sind gesungen worden und da war ein gewisser Klaus Kofler dabei, den ich auch schon gekannt habe, aus Graz flüchtig, mhm. also ein Musiker, der einmal ein gehabt hat in Österreich, Hexen. Hexentapphexenwesen ist, ja. In den 80er Jahren. Mhm, mh. Ja, und das war im Jahre 94, und dieses Geburtstagsfest. Und da haben wir eben, haben wir eben irgendwie verendet dann im gemeinsamen Singen. Und haben wir halt festgestellt, dass das lustig ist, mehrstimmig singen. Und äh, ob man das nicht so hobbymäßig ein bisschen intensivieren wollen und äh, weil es einfach Spaß macht. Und bei mir ist das gerade richtig auf einen, einen richtigen Boden gefallen, nämlich wieder mal mhm. zu singen. Und ein äh, mhm. Chor, also ich stehe total auf Chor singen. Dann hat der Wilfried irgendwie beschlossen, kleine Nägel mit Köpfen zu machen. Hat eben noch einen Vierten aufgetrieben, den Heinz Iris, und hat den Vorschlag, mhm. wir sollen uns einfach, er kennt da jemanden im Alpenland, im Salzburger Land. Ein Krimmler aachental der kann uns da so eine zen -Hütte ver vermitteln und da können wir uns eine Woche zurückziehen und mitten in den Bergen nur von Kühen umgeben, so ein bisschen in Klausur zu gehen und schauen, ob wir das nicht ernsthaft betreiben wollen. Mhm. Ja, daraus, daraus aus dieser Woche ist dann der Viergesang entstanden.
0: Ja, du warst ja da bis 2004 dort, also ja. acht Jahre knapp. Naja, fast
1: zehn ähm, Jahre eigentlich.
0: Ach so? Wir haben
1: im, im September 94 war diese, diese Hüttenwoche. Die
0: ah, so war das schon. Mhm.
1: Wo, weil wir dann im Frühjahr, zwei, äh, im Frühjahr 95 sind wir dann das erste Mal aufgetreten, öffentlich. Ja, also, knapp zehn Jahre, neun, neun Jahre auf jeden Fall.
0: Und dann dein Nachfolger, äh, auch ein alter Bekannter. Ja. Genau. Ja, dann also in der Familie. Genau. Nino Holm. Wie gesagt, ist
1: mittlerweile auch Geschichte.
0: Gehen wir mal vielleicht noch mal kurz noch mal zu, zu einen, äh, einer Zeit noch mal zurück. Äh, da wollte ich auch noch fragen, zu der Pause. Also so nach Watumba, mhm. äh, so 92, 93. Äh, da habt ihr im Prinzip mindestens ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr, eigentlich Pause gemacht. Ja. Wie war da einfach so richtig ausgelaugt oder wie, wie ist es da entstanden mit der Pause? Oh, ausgelaugt,
1: naja, ausgelaugt weniger. Es war in dem Sinne, eben wie, wie ich vorhin schon erzählt habe, es war irgendwie schon äh, die Anzeichen da, dass die Luft draußen ist, mhm. aber nicht jetzt das aus körperlicher oder mentaler Erschöpfung, sondern einfach. Ja, weil, weil die, die, die das Gruppengefühl eigentlich keins mehr war.
0: Mhm. Dann war das eigentlich auch schon der erste Versuch, sozusagen jetzt mal wieder ein bisschen Abstand zu gewinnen und dann nachher wieder weiterzumachen. Ich meine,
1: das, das haben wir immer schon gehabt, ne? das haben wir privat... Also wir haben nie miteinander Urlaub gemacht oder so. Mhm. Ja. So weit muss es dann doch nicht gehen. Wir haben schon immer in unseren privaten Wege gehabt, aber Jetzt war es dann eigentlich nur mehr privat und wenn wir uns zum gemeinsamen Arbeiten zusammengefunden haben, war das eigentlich auch kein gemeinsames Arbeiten mehr. Hm. Wie gesagt, der Spitzer hat mehr oder weniger im Alleingang alles konzipiert und äh, hat, war alles schon fertig in seinem Kopf und hat sich eben auch dann auch noch dazu Leute genommen, wo er gemeint hat, mit denen kann man am besten arbeiten oder, oder mit denen kann man das zahlen. Oder den zahlt er das und die arbeiten dann für ihn. Mhm. So wie er es glaubt, wie er es äh, am besten hält. Ich meine, wir waren ja, muss man auch dazu sagen, als, als Musiker jetzt keine Studio-Profis. Ne? Mhm. Was man nie sein wollten in Wirklichkeit, aber da entsteht halt dann, wenn man in der Liga ist, dann die Idee, da holt man sich dann eben, weil das Geld hat man ja, da holt man sich dann halt einfach Leute, die auf sowas spezialisiert sind und die das einfach mhm. besser kennen und die springen das dann ein in Komma nichts und viel besser, als man es selber könnte. Das war schon okay, nur irgendwann entsteht halt der Effekt, dass das Gruppengefüge komplett zerfällt. Mhm. Weil es das gemeinsam Arbeiten dann fast nicht mehr gibt.
0: Verstehe. Mhm. Ganz eine spezielle Frage habe ich auch noch bekommen, die muss jetzt auch noch gleich loswerden und zwar ähm, wie kam es dazu du hast bei der, bei der Kunsttour hast du anscheinend ein Fünfseiter gespielt wie ist denn dazu gekommen <lacht>
1: ja, das war in der Zeit in der Zeit äh, habe ich mir ja keine Bassgitarre kaufen müssen, im Gegenteil da sind sie mir förmlich aufgedrängt worden <lacht> da wollte ich, also mein, mein Ding war eigentlich Warwick da war die war ja dafür und dann sind wir Yamaha ins Spiel gekommen und die haben mir dauernd irgendwelche Bässe geschickt und also den sechs Seiten habe ich noch sofort zurückgeschickt, habe oh, meinen Kommentar, das ist pervers.
0: <lacht> so viele Seiten braucht kein Mensch für den Bass.
1: Ich wollte eher mit dem Bassisten von den Ärzten, der hat sie an drei machen lassen, der hat das Instrument <lacht> wirklich begriffen. <lacht> naja, aber den Fünf-Seiter habe ich dann deswegen in Kauf genommen, weil, das war so, wenn, 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 äh, Nummern auf der Gitarre komponiert werden, dann gibt es meistens die Tonarten E und A. Mhm. Und wenn sie am Keyboard äh, komponiert werden, gibt es, äh, sind sehr oft in C. Mhm. Jetzt hat man, Der tiefste Ton bei einem Vierseiterpass ist das E natürlich. Und äh, oft will man aber dann noch zum tieferen C heruntergreifen können, wenn man eben noch mal in C-Dur ist. Ja, und das geht dann auf dem Vierseiter nicht mehr. Dazu hat man dann die, die noch tiefere fünfte Seite. Aber mhm. damit, damit man aufs mhm. C und aufs äh, ja, A, C, D noch runterkommt. Aufs tiefer. Mhm. Mhm. Das war eigentlich
0: der ganze Grund. Wie ist denn eigentlich, hast du eigentlich noch Kontakt zu den anderen ehemaligen Kollegen von der ERV?
1: Naja, zum Nino. Den sehe ich mhm. am Sonntag wieder, wenn wir, wenn die Ursula und ich in, in Wien einen Auftritt haben. Also den hätten wir eigentlich schon am Samstag gehabt, aber da hat die gute Fieber gehabt. Und dann haben wir aber einen Satztermin gekriegt, mhm. wo man. Ein Teil des Publikums am umleiten können. Ja, und da wird er dann auch vorbeischauen. Meine, der hat das eh noch nie gesehen, was ich gemacht zurzeit. Und außerdem hat er ja das Plakatmotiv gezeichnet.
0: Ah, okay. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ja, wenn du auf meine Homepage schaust, das gelbe genau. gezeichnete Motiv da.
0: So Collage im Prinzip mit, mit ja, ja, Fotos genau, mit, in der Zeichnung. Mit der das mhm. ist Original vom Nino. Ja, das ist ja irgendwie schade, dass man vom Nino kriegt man immer nicht so mit. Oder ich zumindest kriegt das nicht immer so mit, was er alles macht, weil er ist so umtriebig, er macht immer an allen möglichen Ecken was, aber man kriegt das irgendwie nicht so richtig ja, mit. Das ja, ist ja, irgendwie schade.
1: Ja, damals, wie ich noch das Lokal gehabt habe in Graz, da hat er, hat er mal so ein, hat er uns mit, mit ein paar Bildern beliefert, die man dort ausgestellt
0: haben. Das oder?
1: Ja. ja, du kennst die aus, das ist ja Wahnsinn. <lacht> Wenn man wenn ich, wenn ich alles was vergessen habe oder mich nicht mehr erinnern kann, dann frage ich dich am besten.
0: Genau, dann immer mich bitten. <lacht> Achso, und da, da waren, äh, ja, was waren es dann? Äh, Comic, oder, weil ich meine, der Nino macht ja wirklich in alle Richtungen eigentlich äh, Zeichnungen und, und Bilder. Was war das Ja, ja das Club waren so, so,
1: eher, eher die Comic-Schiene, die Kartonschiene. Comic ja,
0: Kartons mhm.
1: Ich meine, ich habe ja auch, hab auch schon andere Sachen von ihm gesehen, da und dort. Ich meine, ich kann nicht sagen, dass wir einen sehr häufigen Kontakt haben, aber doch immer, immer wieder so fallweise. Vor mhm. einem Jahr. Naja, sonst eigentlich nicht. Mein, mein Klaus Eberhardinger hat jetzt ein paar Mal telefoniert, beziehungsweise der ist einmal im Sommer im Sommer 2011 hat einmal vorbeigeschaut, beim Sommertheaterstück, wo ich mhm. gespielt habe. Allerdings, wie ich nachher gekommen bin, nicht wegen mir, sondern wegen einer hübschen Nebendarstellerin. Naja, wurscht. Ja, wird halt beides dann Ja, und so zwei oder dreimal im Jahr telefonieren wir. Und sonst eigentlich nichts Spitzer, viele Jahre nicht weder gesehen noch gehört. Und anders anderes eigentlich auch nicht mehr, seit Thomas.
0: Vom Anders Denno hat man irgendwie Gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass er
1: damals eben, weil er immer wieder Drehbücher und, und Vorschläge für Fernsehserien eingereicht hat. Mhm. Uh, damals in, im österreichischen Fernsehen das Deutsche Witter hat das ist sein genau. uh, da mhm. Ding genommen worden. Und dann hat er irgendwie, glaube ich, ein Drehbuch, ein Drehbuch von ihm ist dann verfilmt worden,
0: vor ein paar Jahren. Genau, ja, das äh, ist vor, vor ein paar Jahren sogar im deutschen Fernsehen angekommen. gekommen, ja. das äh, Tante Tante Hertha, aus Rinsroladen, oder so ähnlich was. das ist. Ich also was so ganz, ja, ja. ja genau, so ganz ungewöhnlicher Name. Letzten Bullen da mit dem Henning Baum. Mhm. Ja, sonst, sonst weiß ich
1: gar nichts von ihm.
0: Okay. Mhm.
1: Keine Ahnung, ich habe weder einen Facebook-Kontakt noch
0: weiß ich sonst irgendwas. Ja, komisch.
1: Naja, es ist, wie gesagt, wir, wir haben sehr intensive Zeit alle miteinander verbracht. Ja, ja. Und irgendwie <lacht> sagt man dann, okay, das, war das, und jetzt, das ja, war das. Ja,
0: ja. Kennst du deinen Nachfolger eigentlich? Also Nachfolger am Boss sozusagen, also ein Leo Bai?
1: Ich kenne ihn, ja, wenn auch nicht sehr gut, aber wir sind uns ab und zu mal begegnet und ich weiß, wer er ist und mhm. Ich schätze ihn sehr als, als, als wirklich sehr guten Bossisten und, und ich glaube, so als Mensch auch, dürfte auch recht in Ordnung sein.
0: Ja, also habe ich immer nur gute Erfahrungen gemacht, mhm. definitiv. ja.
1: Die anderen kenne ich allerdings nicht, den, den Kurt Keiner den kenne ich ganz gut. Mhm. Aber sonst, die anderen, die sagen mir alle äh, recht wenig. Aber wie gesagt, die habe mich auch nicht sonderlich interessiert. Mhm. <lacht> Und zwar nicht als, als ob, wegen Ablehnung oder oder sonstige und dem Aus, sondern einfach, weil es mir einfach nicht interessiert hat.
0: Ja, ja, verstehe. Weißt du, vorher gesagt hast so mit musikalischer Umsetzung und so weiter, da wollte ich vorher eigentlich schon drauf eingehen, weil du du hast ja eigentlich schon irgendwie auch so eine Leidenschaft für für Jazz und Blues, weil du warst doch äh, damals bei dem Grazer Jazz Sommer, sozusagen, ja, Veranstalter oder Direktor oder ich weiß nicht, was das genau ist. Ja,
1: Programmmacher.
0: Programmmacher, so heißt es. Also okay. so
1: quasi die Programmintendanz machen. Mhm. Mhm. Ich habe einen, hab einen Partner gehabt, der hat mich da dazugeholt. Der hat quasi das geschäftliche Organisatorische gemacht. Und ich habe hab mich halt um die Zusammenstellung des Programms gekümmert und habe die Künstler engagiert. Und, und dann auch mehr oder weniger betreut vor Ort, habe die Moderation gemacht für das Festival. Mhm. Ja, das war, ich meine, ich bin jetzt, ich bin jetzt kein Jazzfreak in dem Sinn, aber ich habe eigentlich in, schon in meiner Studentenzeit, was mich immer sehr fasziniert hat, war Jazz-Rock. Mhm. So, wie das in den 70er, 70er, Jahren entstanden ist, die Verbindung eben von, von Jazz mit, mit wirklich äh, rockig-groovigen Rhythmen bis hin zum Funk. Und da haben sie haben sie natürlich die Gelegenheiten ergeben, dadurch, dass der Begriff Jazz bei, bei so Festivals ja sowieso auch international sehr weit gefasst wird. Ja. Also, ich sage Jazz Festival Montereux, da, <lacht> da muss die richtigen Jazz Acts schon seit Jahren mit der Lupe suchen. <lacht> Und äh, was sie auch im Jazzfest Wien oder, oder Nordsee, wie es alle heißen, die Großen, ist, ist auch irrsinnig. Also mit, mit Pop und Rock durchwachsen. Und mhm. es ist schon lange keine reine Jazz-Geschichte mehr. Ja, und so haben sie wir eben auch gehalten und haben, haben eben auch sehr für Negensparten oder, oder verwandte Sparten wie Blues, Blues, Swing, eben Jazz-Rock. Wir sind zu richtigem Rock und Blues-Rock gebracht. Und da sind natürlich die ganzen, weil natürlich die Gelegenheit gehabt, die ganzen Götter meiner Jugend anwandeln äh, <lacht> zu lassen. Das ist doch ein Tower of Power, komme, uh, oh, El Jarreau und äh, wie soll ich heißen? Aber auch mm. John Jameel zum Beispiel. Wo mir der Fauxpas passiert ist, dass ich ihn mit einem Rodi verwechselt habe.
0: Oh. <lacht> okay. Oh ja, der war cool. <lacht> 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 Ja, und in, in so, so im musical gefilde hast du ja auch schon mal was gemacht. Aber das ist dann so, eigentlich, das passt ja eigentlich zu dem, was du jetzt heute machst, oder? Also so Musik, Kabarett, Musiktheater und so. Das ja, ja,
1: das ist eh, meine, das eigentlich, das hat, war die Idee der ERV und hat sich bis heute durchgezogen. Mehr oder mhm. Weil eben, wie gesagt, vier Gesang war auch nichts anderes. Das war ja. musikalische Basis, war halt, war halt äh, vierstimmiger Gesang. Zum Großteil a Cappella, aber auch mit, mit einfacher Instrumentalbegleitung. Und dazwischen eben Comedy. Mhm. Cabaret, mit Sketches und so. Und das ist das, was ich, was ich jetzt auch wieder mache, mit, mit meiner Ursula zusammen. Und dazwischen eben waren eben auch so Musicals, die also ein größeres in Graz, das, sind mhm. das ist ein Fistomania.
0: 1997 war das?
1: 1997, ja. Mein ja, erstes Musical und dann gleich die Titelrolle, ne, lustig. Mhm. <lacht> ja, da habe ich einen guten Regisseur gehabt, der mir da sehr viel geholfen hat. Und dann im Jahr 2000 war ein Musical in St. Pölten, der Bühne im Hof, eine dortige Produktion, zu Hausfrauen. Mhm. Das war so ein, ein englisches Musical aus, aus, aus der Punk-Zeit. Ne. Ja, recht witzig. Also ein kleines Musical, kann man sagen, mit, mit acht Personen. Und dann zwei Jahre später, auch dort in St. Pölten, dann, konnte ich noch beim Musical mitwirken, das hieß die Geierwalli. Mhm. Das ist also eine eigene äh, steirische Musical-Version von der Geierwalli.
0: Hat das was mit dem mit der Geierwalli zu tun, die da, ähm, ich glaube, in Berlin oder Hamburg schon seit Ewigkeiten gespielt wird? Oder ist das ja, was ja, anderes? Das ist,
1: die ist, ist ja, die ist ja, ist ja ein relativ bekannter Stoff. Da hat es ja schon viele Verfilmungen gegeben. Ja, ja. Ich glaube, ein, ein, ein deutschen Film mit der, mit der Christine Neubauer, der noch gar nicht so Ach, tatsächlich. lang her ist. Ich glaube, so vor zehn Jahren oder so. Aha. Und das ist halt so ein spezielle äh, steirische Adaption mit mit einer eigenen Musikbearbeitung. Sagt ihr, Broadland was? Nee. Broadland ist eine ist, ist ist österreichische Gruppe, die schon vor vielen Jahren so quasi so Pioniere der, der neuen Volksmusik waren, die, ah. die so also volksmusikalische Klänge versucht haben, so ein bisschen mit Jazz und ein bisschen crossovermäßig so mit, mit mhm. Free und, und anderen Klängen zu fusionieren mhm. und daraus einen eigenen Stil entwickelt haben und und dieses Volksmusik mit X geschrieben. Mhm. Da wo haben die praktisch in Österreich Pionierarbeit geleistet und äh, Musiker von denen haben dieses Musical eben geschrieben. Ah, ja. okay. Das ist eben auch so in diesem Stil, das ist keine, keine klassische Alpenländische Volksmusik jetzt in dem Sinn, sondern ein bisschen eben verfremdet und ein bisschen glossovermäßig mit anderen Einflüssen versehen. Mhm. Ja, das waren meine Musikausflüge.
0: Also, man merkt schon, also äh, Musik und Theater sozusagen, das ist eigentlich genau dein Ding, muss so man ist sagen.
1: So. Das kann man sagen. Ja. Genau. <lacht> ich habe jetzt, auch, wir haben ja da in, in, in Graz einen Regisseur, der sehr spezialisiert ist auf das Thema, selbst da Musicals schreibt und, und, immer wieder inszeniert. Der auch die Regie gemacht hat zu unserem Extraordinär. Und mit dem habe ich auch so Theaterproduktionen gemacht, wie Ladies Night, mhm. Stripper, Komödie da.
0: Genau, ja, die, die, nach dem Kinofilm, dem englischen, oder? Ist es nach, nach äh, ja. dem, wie heißt es? Er, wie heißt es
1: ist, es ist umgekehrt, der Kinofilm. Ach so dem Stück.
0: Ah, okay, gut.
1: Vom Sprung her, äh, ein neuseeländisches Theaterstück. Aha. Und der, der Kinofilm ist nach diesem Stück gedreht worden. Ja, und ähm, und dann haben wir eben habe ich auch mitgewirkt bei so einer so auch so einem kleinen Musical Ding äh, Beatles am Bord. Das ist das ist äh ist in Deutschland entstanden. Das ist eine recht eine lustige Geschichte, geht zum so ein Klamauk äh, Musical. Also, ein reines Comedy-Musical. Das sind drei Essen in einem Schrottflugzeug. Und auf dem Flug passieren ganz schlimme Dinge. Und die versuchen, die Passagiere bei Laune zu halten und machen das mit Beatles-Songs. Das ist ein Musical, mhm. das, das lauter Beatles-Songs besteht, die heute in gewisse Zusammenhang eingesetzt werden. Ja, recht lustig.
0: Da habe ich auch mitgemacht und so.
1: Ja, da gibt es immer wieder. Also
0: ja, du bist ja da in, in dem Bereich ja auch jetzt so als Regisseur und, und Produzent letztendlich ja auch tätig, oder? so?
1: Ja, ja Regie mag ich im Kabarettbereich, also habe ich jetzt erst wieder mit, mit einem Grazer Kabarettisten wieder ein Programm, das ja recht gut sich antut und anläuft, mhm. haben wir jetzt erst primär gehabt und dann habe ich vor einigen Jahren mit der Spieberga, die hat eben auch so kabarett programme geschrieben. Und da habe ich bei den ersten beiden Regie geführt. Ja, so halt, ne? was sich halt anbietet. Ja,
0: immer. Ich mein, aber ich, äh, ich habe mir irgendwie mal äh, gelesen, dass du da bei, bei, der, bei dem berühmten Bühnenstück von Patrick Süskind, Kontrabass, dass du da Regie geführt hast. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ja,
2: ja das, das
1: stimmt auch.
0: Das, das ist, schon, okay. Haben
1: wir auch drin gehabt. Mhm. Das war eine witzige Geschichte, weil das und der Geschichte des Stücks, das also ja wirklich sehr oft immer gespielt wurde, in Deutschland, mhm. ist das ähm, so ziemlich der einzige bekannte Fall, wo wirklich ein, ein Orchestermusiker, ein Bassist, ein Orchesterbassist, bassist Hast dann? <lacht> ja, naja, ja, na, der weiß wenigstens, wenn man das Instrument angreift.
2: <lacht> mhm.
1: Nein, naja, das ist nebenbei also ein bisschen ein Komödiant hat selber ein musik projekt und äh, hat sich deswegen für die Rolle sehr gut angeboten. Ist noch dazu ein Oberösterreicher, das heißt, das ist dem Bayerischen recht mhm. nah verwandt. Und das ist ein, ein geiler Text. Und das ist, ist,
0: ja, ist glaube ich, das erfolgreichste Bühnenstück, glaube ich, zumindest in Deutschland. Also es mhm. wird am häufigsten, glaube ich, aufgeführt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall zählt es zu den absolut am häufigsten gespielten. Ja, aber es ist halt immer wieder die Geschichte. Ne? Das wäre wär auch so als Tournee-Produktion gedacht gewesen, aber es hat sich wieder niemand
0: gefunden, der das verkauft. Hm, aha. Wobei das ja so eigentlich würde man ja sagen, das ist ja eigentlich so, so ein Stück da kommen. Also da, da weiß man ja es jemand, der, der das äh, dann veranstaltet. Äh dass das laufen kann, also das hat sie ja schon mehrfach bewiesen. Also. Ja
1: ja schon, klar. Aber es ist es ist ich, dadurch, dass ich mit dem Thema Verkauf nie was zu tun gehabt habe und eigentlich mich mir nicht so wahnsinnig berufen fühle, äh, mit damit herumzuschlagen, fällt mir einfach. Mir fällt die Kontakte und mir fehlt äh, das Thema überhaupt. Mhm. <lacht> äh, das heißt die, die ich bin da angewiesen auf Leute, die das dann betreiben und da hat es jemanden ja gefunden. Hm. Beziehungsweise ist, war natürlich auch mühsam, weil der gute Mann sehr wenig Zeit hat, um ihn zu nehmen. spielt ein Grazer spielt und nebenbei noch 100 Kiertagen unterwegs ist.
0: Naja, Also ganz viele Fragen äh, sind natürlich jetzt zu dem Thema gekommen. Also zum einen nochmal so mit, mit dem Verhältnis zur ERV. Also zum Beispiel ist auch mal so die Frage gekommen, wenn du ein Lied hörst, ein Song irgendwie von von der ERV, von, sozusagen von damals, irgendwo im Radio oder so, ähm, wie reagierst du darauf? Ist das für dich sozusagen egal? Oder ist es dann doch irgendwie so eine kleine Erinnerung? so?
1: Nachdem die Nummern mir
0: irrsinnig vertraut sind,
1: denke ich mir schon, ah, hoppla, aha, sie spielen ERV. Lustig. Ich denke eher dran, weil sie ja Durchwegs äh, die alten Hits an, wenn, wenn, wenn man mhm. was hört. Ne? Ja. Denke natürlich an mein Tantemenkonto. <lacht> Freue mich. Ja. <lacht> Ganz banal. <lacht> materiell. Ja. ja. Beziehungsweise alles, was, was in Richtung ERV-Promotion äh, geht, auch auch die Fernsehpräsenz von Klaus Überhart mhm. So wie ja super. <lacht> <lacht> Würde ich gedanklich nur unterstützen. Na, es ist, es ist immer noch ein Teil meines Einkommens. Und äh, wenn es entsprechend so bleibt oder wenn immer wieder Geld reinkommt, habe ich, hab ich sicher kein Problem damit.
0: Ja, was auch ganz viele gefragt haben, das ist die Frage, ob du dir vorstellen kannst, mal zur EV wieder zurückzukehren.
1: Naja, so vordergründig würde ich mal Nein sagen, allerdings mit der Einschränkung ich einmal sage niemals nie, yeah. <lacht> äh, zweitens, wenn es eine tolle Projektidee wäre, mm
2: -hmm.
1: wo ich sagen könnte, ja, da könnte ich mich gut einbringen oder, oder, oder da hätte es wieder einen Sinn und das wäre unter den und den Voraussetzungen, und äh, unter den und den professionellen Voraussetzungen, sage ich jetzt einmal... Mm -hmm. Ich will sicher keine Zeiten mehr verscheißen oder, oder sagen, ich will nicht äh, bei irgendwas dann vielleicht wieder was aufwärmen, äh, nur um alte Zeiten herbeizuschweren. Also das ist sicherlich nicht meine Idee. Mhm. Ich denke mir, das, das Thema ERV war reichhaltig genug, hat irgendwie ein bisschen Popgeschichte geschrieben. Mhm. Wenn da anlässlich eines Jubiläumsjahres zum Beispiel irgendeine geile... Idee entsteht, dass, äh, keine Ahnung, dass man äh, ein richtig großes Musical aufzieht mit eher mhm. äh, Songs, ERV-Songs und, und äh, als Handlung sowas ähnliches, wie ein bisschen die Geschichte der ERV, nachspielen, durchaus durchaus mit, mit Schauspielern versehen, wo man selber dann halt nur gewisse Parts übernimmt oder so mhm. irgendwas in der Richtung, das würde mich schon interessieren.
0: Mhm. Ja, sowas also wäre natürlich schon echt spannend, ja. ja.
1: Aber ich habe bis jetzt nur in keiner Weise Signale von irgendeiner Richtung her gehört. Also zum Beispiel, was mir ein bisschen äh, enttäuscht hat, war das so das 30-jährige Jubiläum, das wäre 2008
0: gewesen. Mhm. Das ist komplett äh, unbeachtet. Einfach ja, ja, das stimmt. Wobei irgendwie bei der IAV sowieso das Thema Jubiläum ist sowieso immer schwierig, weil da irgendwie jeder auch ein bisschen anders rechnet. Also so die einen sagen, ja, 77 ist schon losgegangen, die anderen 78, die anderen sagen 79 ist das Album rausgegangen. Naja, es
1: gibt, es gibt einen ganz eindeutigen Termin, das ist, das ist der, ich glaube, warte war mal, war ein Tag sogar, ich glaube der 26. Mai 1978, das war der allererste. Der erste Zeit, Auftritt. Auftritt und, das ist durchaus ein Datum, das man als Jubiläumsdatum heranziehen könnte, finde ich.
0: Mhm. Ja, weil da ist eigentlich im Prinzip erst so richtig, sozusagen auf der Bühne ist es halt zum ersten Mal da gewesen. Also da da war es dann eher faul letztendlich, oder? So, ja, natürlich. So ja. Ja. Mhm. Du,
1: du zusammen, zusammenhucken und zusammensaufen und, und ein bisschen Gitarre spielen zusammen, das... Geht bald. <lacht> Aber
2: wenn
1: man es wirklich dann schafft, das Projekt dann auf die, auf die Bühne zu stellen und wirklich dann vor Publikum mit, einem, mit einer kompakten, durchkonzipierten Sache, dann, das ist dann schon, wir, kann man dann sagen, ob da auch
0: ging's los. Also, ich weiß jetzt auf jeden Fall, generell weiß ich schon, dass der Thomas Spitzer schon auch irgendwie so in die Richtung gerne denkt so mal wieder so also wirklich durch ähm, ja durchgestaltetes Programm sozusagen zu machen also so wo wirklich so eine Story mal wieder erzählt wird und so also da gibt es schon immer wieder so so Ideen es ist halt immer die Frage ob das ja ob das in der Form dann was wird oder ob da das weiterverfolgt wird aber
1: ja ein gewisses ein gewisses Problem entsteht natürlich dadurch dass die die ERV bis dato noch gibt mm. also wesentlich griffiger wäre es, wenn, wenn zum Beispiel jetzt 10 Jahre Sendepause gewesen wäre.
2: Ja, ja.
1: Wenn man sagen kann, so, jetzt hat man nichts gehört und jetzt gibt es auf einmal eine Reunion mit einem wahnsinnigen Programm, mhm. das äh, zum Teil neu ist, zum Teil Nostalgieelemente beinhaltet, aber mhm. auf jeden Fall richtig gut durchgehirn, durchkonzipiert ist und nicht jetzt so die Restelverwertung.
0: Mm. Aber also sowas wie jetzt, also äh, zum Beispiel jetzt nehmen wir mal an, zum Beispiel sowas wie eine Jubiläumsshow. also dass man jetzt wirklich sagen würde, man macht jetzt mal so ein paar wenig Konzerte zu irgendeinem Jubiläum, sei es jetzt das, ja, 35. das wäre dann wahrscheinlich das nächste oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, sowas mm. wäre das, also da, das wäre dann wirklich eigentlich ein bisschen Retro natürlich. Das wäre jetzt halt so, ja.
1: Im Endeffekt was ich glaube, die die ERV heute jetzt noch als frische, innovative, äh, verunsichernde, <lacht> äh, provozierende Satire, Comic-Rock, weiß nicht, die Zeit ist, glaube ich, abgelaufen. Also das ist mit mit 60-Jährigen, glaube ich, nicht mehr wirklich glaubhaft darüber zu reden. Ich glaube, man, man müsste es man müsst wirklich in dem in dem Sinne ein bisschen mehr auf die Historie beziehen. Mhm. Und das kann man durchaus so aufbereiten, dass es äh, absolut äh, aktuell herzeigbar ist, ohne dass man da jetzt nur in nostalgie verfällt.
2: Ja, ja. Also
1: ich bin überzeugt, dass das da braucht man halt einen, 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 einen geschickten Schreiber oder so, die mhm. wirklich was verstehen. Das sollte wirklich in, ich glaube, das wäre meine Meinung, das sollte wirklich so in, in so einer Art Musical-Form aufgezogen sein, die dann wirklich 14 Tage in einem Haus läuft
2: mhm.
1: und dann verpflanzt man es in ein anderes Haus und spät äh, wieder Wochen oder, oder so.
2: Mhm.
1: Also nicht, nicht als, als Tingle-Geschichte von äh, Konzertsaal zu Konzertsaal, sondern wirklich als, als Musiktheaterproduktion, die mit doch einem gewissen Aufwand, aber die die man halt dann zeitlang in einem fixen Haus spielen hat.
0: Ja. ja, das hat halt auch den Vorteil, da kann man halt dann einen gewissen Aufwand kann man halt dann da leichter treiben, weil man das ganze Zeug nicht dauernd durch die Gegend fahren muss. Also, ja, natürlich. Ja, ja. Mhm. ja das, das wäre natürlich schon eine interessante Geschichte.
1: Ja. Aber ich sehe, ich meine, ich für mich selber ist, ist die Aufgabe ein bisschen zu groß, muss ich sagen. Ich kann ich, ich merke so wenig Signale von irgendwo her dass ich ja, sich über sowas Gedanken machen könnte, auch noch.
0: Mhm. Ja, ich meine, du, du ja, könntest ja bei sowas ja wirklich sozusagen mit deiner Expertise ja jetzt mit den vielen Theatergeschichten und und auf Bühnenarbeiten und so weiter, da konntest du ja sicherlich auch einen guten Anteil dazu beitragen.
1: Ja, eben Da hätte ich, glaube ich auch, dass ich da mittlerweile was einzubringen hätte. Mhm. Aber wie gesagt, das muss, das muss natürlich ein hochprofessionelles Umfeld sein, weil das hat nur einen Sinn, wenn, wenn man es wirklich groß andenkt. Mm, mm. Und wirklich ein Ereignis daraus macht, dass man sagt, das ist, äh, deswegen komme ich auf, auf, auf das Thema Musical, weil mit Theater hat EFV eh immer schon zu tun gehabt, von seinem von, von, von Grundverständnis her. Ja. Ich bin dann ein bisschen, ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil eben die Hitschiene so dominant war, aber vom Grundverständnis war das musiktheateralische immer schon im ERV-Konzept drinnen und daraus dann jetzt irgendwann, wenn es ein bisschen um, um einen Nostalgieaspekt geht, aus aus dem Ganzen dann äh, wirkliches Musical zu schneidern, finde ich eigentlich nur einen logischen Schritt. Also, äh, Mhm. Da scheint man gar nicht wirklich nicht denke ich auch damit enthebt man sich ja dem Geruch dass man halt jetzt wirklich da so nostalgisch noch mal versucht irgendwas
0: aufzuwärmen ja genau genau und trotzdem hat man natürlich so dieses ja dieses Grundkonzept von der IRV ja trotzdem auf eine andere Art und Weise auch trotzdem weitergeführt aber wenn es halt auch, auch wenn es ja. halt eine andere Form dann ist in dem Sinne ja. aber, ja. aber.
1: Ja, aber dies, dieses Ding, um das abzuschließen, habe ich auf jeden Fall so im, im Hinterkopf. Also wenn,
2: mhm.
1: wenn immer ich das Gefühl habe, die Zeit war reif oder oder es würde sich aus irgendeinem Grund was auftun, weil jemand anderer auch in die Richtung denkt und äh, man sich vorstellen kann, dass man eben dieses Umfeld schafft, um so ein, nochmal so ein richtig großes Projekt äh, aufzuziehen. Mhm. Durchaus habe ich also in einem
0: ja, dann schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht es ja doch irgendwie noch, wenn man, wenn man jetzt das zumindest jetzt schon dein Statement sozusagen schon mal gehört hat und dann sich denkt, ja Mensch, vielleicht hat er ja doch Lust, ja, wer weiß?
1: Na, aber wie gesagt, die, mich, mich hat ja das Thema nie verlassen, mhm. also das mhm. Thema Musiktheater und und so weiter, also die, die Richtung. Also wäre mir das natürlich in keiner Weise fremd oder oder abartig mich jetzt mit dem, was ich natürlich durch mein eigenes Mitwirken sehr gut kenne, mm. das Thema eben wieder in Form von einem gut ausgebildeten Musiktheater zu bearbeiten. Mm. Liegt ja geradewegs in, meiner, in meinem Betätigungsfreude.
0: Total, ja. total.
1: <lacht> und wie gesagt, so, noch, auch wenn es damals diese Ungereimtheiten gegeben hat und man halt da etliche Stunden von Rechtsanwalt verbraucht hat, um sich das irgendwie alles auszubilden, nicht immer einer Meinung war,
2: hm.
1: ist es äh, letztendlich nicht so, dass, dass irgendwer irgendjemand feind ist oder hm. ein oder Problem hätte. Hm. Das ist sicher nicht der Fall.
0: Ja, das ist ja auch schon mal gut zu wissen, ja, weil das man kann natürlich, äh, gerade durch sowas, wenn man so lange so intensiv zusammengearbeitet hat, äh, da, das ist halt dann fast wie, wie in einem Rosenkrieg, muss ich mir das fast vorstellen, oder? Wahrscheinlich so ein bisschen. Äh, ein bisschen, ja. Es ja. war nicht so ganz schlimm, aber... So schlimm war es doch nicht. Nein, wir waren ja eben... Wir dann doch <lacht> relativ kompromissbereit gewesen. Ja. Okay. Ach, was, was. Ja, also unglaublich, aber wahr, wir haben jetzt tatsächlich alles besprochen, was ich besprechen wollte.
1: Naja, <lacht> sind ja eine schon über drei Stunden. <lacht> ja.
0: Die Verzei Zeit vergeht echt schnell hier, aber wir haben alles angesprochen. Es mhm. gibt wahrscheinlich noch viele andere Themen, aber das ist jetzt auf jeden Fall schon mal der so das, was auf jeden Fall brennt. Und wir haben jetzt schon ganz viel echt interessante Sachen jetzt schon mal erfahren. Also gerade diese so von den ersten Programmen, so diese Details, also das ist jetzt ab, mir absolut neu gewesen. Also das da, nochmal vielen Dank, dass du da sozusagen da ein bisschen noch äh, aus der Erinnerung sozusagen äh, was hochgekramt hast. Weil, das wäre, das ist nämlich sowas, was wirklich sonst verschüttet geht. Also, das ist, wäre eigentlich schon irgendwo schade.
2: Ja,
1: nee. <lacht> <Nein, nicht jünger. lacht>
0: eh. Ja, beim Thomas, äh, mit, äh, da ist es auch oft so, dass er dann sagt, ja, ja, das so ich jetzt gar nicht mehr so im Fokus und erinnert sich dann auch an bestimmte Details jetzt vielleicht auch nicht mehr und so. Deswegen bin ich auch immer auf der Suche sozusagen, äh, möglichst viele Leute dann da sozusagen zusammen zu kratzen und äh, da die verschiedenen Erinnerungen auch ein bisschen zu sammeln.
1: Naja, ja eh, wenn es Spaß
2: macht. <lacht> <lacht>
1: ja, oft entsteht es ja erst ja, durchs Reden. Ne? Ja, genau. Und, und dann kommen doch wieder ein Dinge hoch. Ich melde mich, wenn ich, wenn wir zu dem Raumschiff Entensteißen muss. <lacht> Aber das ist ja auch immer noch nicht geklingelt. <lacht>
0: Ja, das ist von Wolfisch speziell das war ein Lieblingsthema, weil das, er versucht immer bei möglichst vielen Leuten nachzufragen, ob sie sich irgendwie an diese Nummer erinnern können. Also auch die Leute, die sozusagen da im Publikum waren. Ähm, es ist irgendwie wie verhext äh, die Nummer, da gibt es irgendwie nicht so viele Infos, komischerweise. Deswegen ist so. Ein
1: ich kann mich dunkel an diesen Raum geringern mit diesen mit diesen pvc röhren die da rausgegangen sind auf mhm. dem Film. Aber ich glaube ich glaub auch, das war nur war keine sehr wesentliche Geschichte. Ich glaube, das war nur so irgendein äh, Vorspiel zu irgendeiner Nummer. Mhm. Aber ich, ich weiß jetzt dann nicht mehr zu welcher. <lacht> <lacht> es ist
0: verhext. <freig. lacht> naja, also melde dich gerne. Äh <lacht> dann können wir dieses große Mysterium irgendwo vielleicht auch nochmal lösen. <lacht> genau. <lacht> genau. Aber versprechen kann es nicht. Also, okay.
1: hat Spaß gemacht.
0: Ja, danke mir ebenso. Also, wie gesagt, war, war hochinteressant. Sowieso immer interessant, das sozusagen aus den verschiedenen Blickwinkeln alles zu erfahren. Also, es ist auch immer ganz interessant, weil jeder natürlich immer so seine eigene Sicht immer hat. Und ja,
1: das ist ja klar. Hm,
0: das ist schon spannend. Genau
1: dafür hat man das Wort subjektiv empfunden.
0: Ja. <lacht> genau. Servus. Alex, servus. Servus.